Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Todas las noches cerramos los ojos y nos introducimos en otro mundo. Un mundo extraño, lleno de misteriosas imágenes, de mensajes incomprensibles. El fascinante mundo onírico de los sueños. Todos somos partícipes en él y prácticamente nunca entendemos sus mensajes. Todas las noches nuestra mente duerme y conectamos con otras realidades tremendamente inquietantes y en esas horas de la madrugada, no ahora, desde hace ya miles y miles de años, muchos de ustedes o personas por el mundo dicen que han visto seres extraños, ángeles, demonios, sombras, espíritus. Es como si en ese momento de la vigilia nuestra mente fuera capaz de realmente de conectar con una inquietante realidad a lo largo del programa vamos a ir hablando de eso de esos incubos y sucubos los demonios que aparecen en los textos medievales y de ángeles para muchos psicólogos esto no tiene mayor importancia son simplemente visiones que nuestra mente da para no apagarse del todo sin embargo hay otros casos en otras ocasiones donde estos mensajes y donde lo que pasa ahí es mucho más inquietante Hace unos años, en concreto en 1987, se publicó un libro con el título de Intrusos. El autor, Bad Hopkins, vendió 10 millones de ejemplares. Mediante técnicas de regresión hipnótica, se sentó con infinidad de testigos que tenían esas anomalías en los sueños... Y él llegó a la conclusión de que lo que le estaban contando era ni más ni menos que encuentros con seres de otros mundos. Y muchos dirán, 
a este tipo confabuló, hay que ver lo que contaba. Pues en esas regresiones hipnóticas iba acompañado de Donald Klein, director del Instituto Psiquiátrico de Nueva York, que no entendía tampoco cómo le podían contar esas historias. Y, por ejemplo, también de Nicholas Humphrey, profesor de psicología, ni más ni menos que de la Universidad de Oxford. Y a partir de ahí, de 1987, ese tipo de fenómenos se les llamó con el nombre de visitantes de dormitorio. Historias que han dado pie a muchos capítulos de la serie Expediente X y a infinidad de series también en televisión. Hoy vamos a comentar esa inquietante realidad para que vosotros seáis los que saquéis las conclusiones. Pero lo más importante es que gracias a William Chávez, al ufólogo que esta noche está aquí, vamos a tener testimonios de primera mano de una persona que tuvo ese tipo de experiencias. Y ya os digo que lo que nos cuenta es aterrador. Ya lo escucharéis. El mundo de los sueños, o quizá, que cuando llega la noche estamos durmiendo, abrimos la puerta a una realidad que todavía no sabemos qué es. Buenas noches, lunáticos. Hoy, todos vuestros comentarios, por favor, a través de OVNIS Luna Blue. Repito, a través de el numeral OVNIS Luna Blue. Acabado así en blue, no blue. Repito otra vez, numeral OVNIS Luna Blue, todos los que nos queráis preguntar a los que estamos esta noche aquí en la mesa. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. El Twitter de este programa es arroba Luna Blue Radio. En una noche donde atravesaremos la penumbra de la vigilia para internarnos en una inquietante realidad que nos afecta a todos y que a muchas personas les ha cambiado la vida. Llega ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Por eso, abra o renueve un CDT en el Banco Popular y reciba fabulosos premios como un Blu-ray, un horno microondas, un teatro en casa o muchos premios más, sin rifas ni sorteos. Ahorre ya en el Banco Popular y compruebe que... ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca los premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué tal? Una deliciosa torta. Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora. Deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. 
Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. En Blue Radio, conozca el acuerdo para que vote informado. ¿Cómo quedó definida la participación en el Congreso de la República del movimiento político que surja tras la entrega de armas por parte de las FARC? Responde Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz. Bueno, en términos proporcionales es, es, es algo realmente limitado. Piense que la Cámara de Representantes tiene 106 representantes hoy, 166 hoy, y que lo que acordamos es que las FARC tendrían cinco curules siempre y cuando se lancen a la política y en caso de que no alcancen a pasar, en el caso del Senado eh, los umbrales de la Cámara las cifras, entonces eh, se le compensaría hasta cinco curules pero que si sacan las cinco curules en el Senado o en la Cámara, pues no habrán recibido nada del gobierno, no son curules a dedo yo lo que creo es que más que la presencia de las FARC lo que va a cambiar en Colombia es el hecho de que la política colombiana no estará regida por la discusión sobre la paz y la seguridad como ha pasado los últimos 20 o 30 años, que caerá el velo del conflicto que ha ocultado mucho problema en este país y que obligará a los partidos políticos y nos obligará a todos a ponerle atención a esos problemas y a proponer soluciones y ganará el mejor. En Blue Radio, conozca el acuerdo para que vote informado. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y abrimos ya la puerta del misterio para Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, el eje cafetero, Manizales, Cartagena, el norte del Valle a esta gran familia blunática que nos juntamos de lunes a jueves de 10 a 12 de la noche para hablar de misterio, de temas inquietantes y de las historias que nos gustan lo primero, un fuerte abrazo a toda la gente que esté en Mutatá y en toda esa zona de Antioquia y esperemos que eh, no haya ningún tipo de desperfecto ni ningún problema después de, del sismo que ha sucedido esta noche y ya mismo a las 11 os están informando otra vez de esto. Bueno, pues hoy vamos a entrar en nuestra mente, en el mundo de los sueños y gente que sus sueños son pesadillas, pero de verdad. Vuestras preguntas, repito, en esta noche en el numeral OVNIS Luna Blue. Repito otra vez, OVNIS Luna Blue. En mi Twitter, arroba Juan Vallejo, podéis ver, por ejemplo, ya fotos de Bad Hawking, de este escritor que investigó los casos de visitantes de dormitorio y veréis dibujos de los testigos bajo excepción de hipnosis lo podéis ver en mi Twitter arroba Juan G. Vallejo Joana Arena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Juan Jesús, eh, contenta porque ya a través del numeral OVNIS Luna Blue hay varios blunáticos reportándose mire, Reptiloide Hebreo José Zúñiga Andrés 1927 No Más Yo, Frank Sinisterra José Daniel, Nos Fregamos y así como ellos, ustedes blunáticos, nos pueden seguir escribiendo y saludando hoy hoy nada más a través del numeral OVNIS Luna Blue y cuéntenos si quizás ustedes cuando están durmiendo y sienten de pronto al lado de su cama a los pies de su cama alguna presencia que quizás les impida moverse que quizás le genere temor pues si usted 
ha sentido eso, Blunático? Si usted en algún momento ha sentido ese temor, cuéntenos a través de OVNIS Luna Blue y nosotros lo vamos a leer y vamos a tratar de contactarnos con ustedes para que nos cuente esa historia. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Muy buenas noches a todos los lunáticos que nos escuchan en cualquier lugar del país. A usted que está trabajando como guarda de seguridad, que siempre nos escribe. A usted que está manejando por las carreteras de Colombia, subiendo montañas y bajándolas, mientras escucha el misterio. Mientras escucha este tema de hoy que es tan apasionante sobre estos ataques inexplicables, sobre estos ataques sobrenaturales que les han pasado no a una, no a dos, sino a miles de personas. Ataques que están registrados en la historia, en antiguos manuscritos, horrores que también llegan a nosotros a través de criaturas que han sido reportadas desde el siglo V, llamadas por ejemplo sucubos, incubos, fluras y también ciguapas como la canción. Vamos a hablar de esto más adelante, pero también con el numeral Luna Blue, esperamos, perdón, no, no, Luna Blue hoy no, no es con el numeral Omnis Luna Blue. Omnis Luna Blue. Iba a decir con el numeral Luna Blue, no nos escriba. No nos escriba, escríbanos por favor con Omnis Luna Blue. Vamos a ver si eh, este tema de los Omnis es tan importante para los lunáticos que logramos tener gran cantidad de tweets y así podemos programar más eh, eh, emisiones con este tema, Juan Jesús. Y también vamos a tener a William Chávez y que también les recomiendo, va a tener unas conferencias muy importantes sobre este y otros temas para los que vienen en Bogotá que van a ser increíbles. Yo mismo me apunto a las conferencias de William Chávez y lo otro que quería decirles rápidamente antes eh, de darle paso a Juan Jesús que les tiene algo que contar es que hoy vamos a tener en exclusiva eh, un audio o varios audios de personas supuestamente atacadas por habitantes de dormitorio o ataques extraterrestres o no sabemos qué son eh, ligados con la sexualidad también y la concepción entonces vamos a hablar un poco de eso y gracias por estar ahí Lunático y hoy recuerden numeral OVNIS Luna Blue Sí, es que esto es una historia muy larga no porque os he contado eh, la historia de Bad Hawkins pero no es el único Vale, eh, tenemos otros muchos. Uno de los casos más famosos es John Mack, médico psiquiatra, que en 1994 publicó el libro Abduction, que en, en, en español se llama Contactos, que acompañó también a Bud Hodgkins en algunos de, de sus regresiones hipnóticas y que, pues como médico psiquiatra, no entendía lo que estaba pasando y para él eran también, bueno, pues raptos de este tipo de seres o experimentación que este tipo de seres hacían con nosotros, que es la base de la famosísima serie Expedientes X o puede parecer muy fantástico, tenemos un testimonio en exclusiva gracias a William Chávez de una señora, diremos solamente en nombre Gloria que le sucedió uno de estos casos y estamos hablando de hibridación de seres humanos con otra cosa que no sé exactamente qué es y lo suyo es que lo escuchéis vosotros y que lo juzguéis a través del numeral OVNIS NABLU por favor, cuando vayamos poniendo los testimonios porque sí me gustaría saber qué pensáis sobre esto si es un trastorno del sueño eh, si es un, algo que se puede explicar desde la psicología o si estamos ante algo que es la más inquietante y aterradora realidad de las últimas décadas ni más ni menos que eso Estamos juzgando esta noche a través del numeral OVNIS Luna Blue. Luna Blue. 
William Chávez, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, buenas noches a todos los lunáticos. Eh, buenas noches, Juanje, Joana, a Esteban. Muchas gracias por la invitación. Sí, estamos aquí, pues, al pie del cañón, con un tema muy polémico, muy apasionante, y también como lo decía Esteban, y también soy escéptico. Eh, les cuento que lo que les voy a contar hoy, a través del escepticismo que tenía en esa época, cuando tuve esta oportunidad de conocer a esta persona, que fue a mi grupo, la investigué, y bueno, es, va a contar que lo que vi, lo que investigué, y mis propias conclusiones del tema que vamos a hablar el día de hoy, que tiene que ver con visitantes de dormitorio, que tiene que ver con el fenómeno Diana, que después hablaremos un poquito de esto, y que tiene que ver por, con la sexualidad, o sea, el por qué hay ataques que inclusive eh, en, la, en la época de la conquista los hechiceros eran quemados en la hoguera cuando hablaban de sucubos e incubos y todas estas cuestiones. Sí, que básicamente los incubos y los sucubos, para que vosotros podáis entenderlo, son demonios masculinos, los incubos y los sucubos femeninos, que se aparecían en sueños y que copulaban con la gente. Claro. Claro. Si tú ves un ser extraño en la Edad Media que te aparece en un sueño y quiere copular contigo, lo identificas como un demonio. En el siglo XXI, en los finales del siglo XX, cuando hemos estado en la Luna, la gente lo interpreta desde mi punto de vista, ¿eh? y esto es completamente subjetivo, no soy el único que opina esto, pero por favor, a través de OVNI, OVNIS Luna Blue, numeral OVNI Luna Blue, nos comentáis qué opináis. Eh, el fenómeno era así en la Edad Media, yo creo que el fenómeno es el mismo, simplemente que ahora la gente lo interpreta de forma diferente. Siempre digo que en misterio no hay nada nuevo. Absolutamente nada nuevo. Sí, exacto. Y yo quería rápidamente, voy a hablar de nada más de los sucubo para que hablemos después de los incubo. Eh, y rápidamente les cuento esto. No sabemos hoy qué es, eh, si es una parálisis de sueño ligada a algo que se llaman poluciones nocturnas, que es que cuando las personas eh, no han tenido relaciones sexuales por mucho tiempo o tienen un nivel hormonal muy alto, eh, empiezan desde el inconsciente a soñar con relaciones sexuales. Y eh, su cuerpo, esto es increíble. Su cuerpo reacciona como si tuviera sexo. Esto es un misterio más de la mente. Y orgasmos y, y todo. se ha dado casos, estaba leyendo esto para hoy, en una revista científica de psiquiatría, se ha dado casos de personas que solo sentían orgasmos durmiendo. Que en la vida cotidiana, hombres que eran impotentes, perdón, y que durante eh, la... cuando dormían, llegaban a tener erecciones y sentir orgasmos en sus sueños, pero en su vida cotidiana no podían. Y eh, dicen que este es el origen de este tipo de mitos, que no son solo de la Edad Media. Los sucubos existen desde mucho tiempo atrás y todavía existen en los grupos indígenas. Tienen nombre, ahorita más adelante les hablo de ellos. Pero quiero contarles aquí para darle paso otra vez a William Chávez, que recomiendo sus conferencias, para darle paso a él. Quiero que ustedes, brunáticos, escuchen esta historia. Mire, una vez en el siglo, se cree que en el siglo octavo, uno de estos sucubos, uno de estos que son demonios, que son, son demonios masculinos, la palabra se, se, se eh, significa, eh, la traducción significa el que yace arriba, porque los hombres supuestamente solo teníamos esa posición sexual según la iglesia católica. El misionero. Exacto. Eh, y entonces el que yace arriba, que es el sucubo, el que se acuesta encima, mejor dicho, este es un demonio. Entonces, teóricamente una vez un demonio de estos eh, se encarnó en una criatura monstruosa en Inglaterra, rompió una puerta, eso está registrado en varios textos, rompió una puerta y violó a una monja. 
supuestamente esta monja después quedó embarazada de un demonio y nació un hombre. ¿Saben qué hombre era según la mitología? Su nombre se convirtió en Merlín y después se convirtió en el mago Merlín. El mago Merlín, para que ustedes sepan, es hijo de un sucubo, de un demonio que violó una monja. Y esto es parte de la mitología inglesa. No, es tremendo. Y hay casos como el de el famosísimo de Carla Morán, que dio pie a una película que se llama El Ente, donde de, en la Universidad de California, delante de todo un equipo de psicólogos que la estaban investigando por perturbaciones del sueño, pues tuvo un ataque sexual una noche y tuvo hasta un desgarro vaginal que se vio ante médicos. Caso realmente espeluznante. William Chávez, ¿cómo conociste a Gloria, a esta mujer, y, y, y qué empezó a contarte para darle, para darle paso ya directamente a los testimonios? Por cierto, como hay muy poco tiempo, eh, ¿cuándo va a ser tu conferencia para que, para donde vas a contar todo esto con todo lujo de detalles? Porque hoy no va a dar tiempo a contar toda la historia completa. Bueno, eh, primero que todo, un saludo muy especial a Cristian Camilo, que me ha colaborado mucho con el tema OVNI aquí en Colombia. Lo mismo al grupo, a Andrés, a todas las personas que me están oyendo. El grupo de OVNI, el, el grupo de WhatsApp, también eh, un abrazo muy especial. Y bueno, les quiero comentar que vamos a estrenar el portal que se llama OVNI Paranormal con Cristian Camilo, Conciencia Paranormal Radio, próximamente. Y esta conferencia el día jueves en Bogotá que va a ser eh, eh, la cuestión del ADN cósmico extraterrestre y va a haber sobre embarazo extraterrestre. Tengo un, una invitada muy especial para el día jueves que bueno, va a hablar sobre cómo fue embarazada por extraterrestres. En la calle 45, número 1341. A partir de las 6 y 30 de la tarde, volví y repito la dirección en Bogotá, calle 45, número 1341, primer piso, 6 y 30 de la tarde, aporte a 20 mil pesos. Y las personas que se quieran comunicar conmigo a partir de mañana, me lo pueden hacer al celular 311-265-9381 o por el WhatsApp 311-265-9381 y mis redes sociales en Facebook como William Chávez Atiza o William Chávez Ariza en Twitter como William Odmi Instagram lo mismo, en mi canal de YouTube William Chávez Ariza, canal de YouTube allí pueden ver todos sus videos y la historia que les voy a contar es espectacular yo conocí a esta señora Gloria en el año 2000 y eso debido a que está dictando una conferencia precisamente de abducciones extraterrestres visitantes de dormitorio este es un tema muy antiguo como lo, lo, lo remarcó Ortica eh, Juanje acerca de Baja Pins quien él escribe su libro Intrusos y también él escribió otro libro que tiene que ver con visitas de dormitorio. Él se reúne también con otros investigadores, con eh, John Matt, y se reúne también con otro investigador de implantes, que también lo estuvimos hablando hace unos dos meses aquí en Luna Blue. Y empiezan a, eh, a través de psiquiatrismo a investigar las eh, personas que supuestamente dicen tener visitas nocturnas por aliens o espíritus o demonios. Claro, es que muchas que... de esas visitas sí, nocturnas claro. la gente no describía a alguien, sino simplemente en ese trastorno del sueño, en ese sí, sueño súper extraño, decían, he visto como una sombra que me paralizaba, me da mucho miedo, me aterra, iban con esa sensación de pánico. Al hacerle la hipnosis regresiva y meterse directamente en qué pasaba durante esas noches, es cuando describían a esos seres de otro mundo es como si eso que se apareciera tuviera mil caras o pudiera ocultarlas que es lo que más me fascina del tema de los visitantes de dormitorio sí, claro, Juan, que eh, lo, lo más impresionante de todo esto es que vuelvo y le digo, también soy escéptico ¿por qué razón? O sea, porque cuando me llega esta persona al grupo ella me llegó llorando con los ojos rojos en la conferencia yo pensé que la verdad pensé que estaba trabajando 
sí, aquí llegó ella porque pues la cara de ojos rojos de una, una persona que hubiera fumado marihuana y llorando eh, no quiso estar en la conferencia se aisló y el novio me dijo mira, yo te quiero presentar a, a mi novia ella sufre de un trastorno mental quiero que te le ayudes bueno, cuéntame la historia entonces empezó a contarme la historia de que ella de noche recibía visita de unos seres rarísimos en su casa y que ella eh, no podía dormir y que a veces se desaparecía los fines de semana y volvía el domingo en la noche entonces yo le dije que si de pronto ya eh, oía mis horas paranormales o simplemente le gustaba la ouija o invocaba espíritus ella me dijo que no que no creía ni en extraterrestres ni nada de eso que simplemente llegaban unos seres la sacaban en el sueño y que posteriormente el sueño ya se volvió físico entonces, bueno, presénteme a la señora, me la presentó, yo hablé con ella, ella llegó y abrió la mano y me mostró una huella que la pueden ver, yo creo que está ahí en, en el Luna Blue, se la pueden ver la huella que está en la mano o está en el video de YouTube, que ahora lo vamos a subir, donde hay una huella de un feto, en el, y le, le pregunto a ella, ¿qué eso qué es? Me dice, me dice, no, simplemente yo estoy haciendo experimentos genéticos por unos seres extraños. Yo no le creí, la verdad no le creí, yo me salí con ella, estuve como hasta las 12 de la noche con ellos hablando del tema, y yo le dije, Pero, ¿yo le puedo hacer tomas de sangre sí. a eso? ¿Te parece, William? Sí. Si escuchamos a ella directamente. Yo creo que oigamos la eso primera es. parte y van a oír ustedes. Y Escuchen vamos oyendo, el ¿eso? testimonio de Gloria y qué es lo que le contó a William Chávez. Gloria Lozano es una de las personas que nunca creyó en extraterrestres ni ovnis, pero ha tenido una serie de experiencias a partir de un año para acá, en donde ella eh, demuestra a través de las señales que tiene en su cuerpo de que tuvo una abducción. Estamos haciendo la investigación para contacto OVNI en este momento. Eh, Gloria, cuéntanos, eh, ¿a qué te dedicas? Eh, ¿Mi diario vive? O sea, sí, Gloria. Pues yo trabajo. Trabajo. Y... O sea, todo el tiempo más que todo trabajando. ¿En qué trabajas? Eh, eh, soy coordinadora del departamento de archivo en el centro médico eh, Gloria, eh, ¿tú alguna vez has oído hablar del fenómeno OVNI? Pues hace un tiempo atrás, digamos un año atrás, no, nunca, oh, no ¿Y no crees en esto? Antes no, pero ahora por todas las cosas que me han sucedido y pues por lo que he estado en algunas conferencias al respecto, pues Sí, me estoy convenciendo de que existe. ¿Y por qué crees que el fenómeno a mí existe? Pues, de pronto por las cosas que me están sucediendo a mí y por lo que ya en las conferencias que he estado, más o menos, pues, se relaciona lo que me sucede con lo que en estas reuniones se trata. Eh, se habla. Eh, Gloria, una de las preguntas que siempre nos hacemos los ufólogos, los investigadores del fenómeno OVNI es realmente si los OVNIs existen, o no existen, eh, que la gente haya visto bolas o luces, eh, feras o algo así en su vida y que lo, eh, lo, lo coloque como dogma de fe porque las personas a veces ven esto y lo piensan que es de pronto con el diablo, fantasmas, algo así. ¿Te ha sucedido en tu vida algo de esto? Mm, sí, la verdad, sí. ¿Has visto esferas, eh, luces o algo así? Pues sí, pues fue en el campo una experiencia que tuve, pero... Pues cuéntanos, verdad, cuéntanos esa experiencia. A ver, mmm, yo tenía más o menos ocho, siete, ocho años. Estaba en el campo, en la finca de, de mi papá. Y 
Pues había, pues muy rebelde la verdad que he sido y, y esa noche pues mamá me regañó y salí a quedarme bajo de un, de un árbol, un árbol, un mango y allá había una cuevita y yo me fui y me escondí allá porque pues el regaño y eso, el temor de que mamá me fuera a castigar, entonces me escondí allá. Recuerdo que me dormía ahí, que ya era muy tarde de la noche. Y de pronto sentí una, un ruido, un, un zumbido, digámoslo así. Salí y del, eh, salí de ahí a ver qué pues, que veía y pues ya estaba asustada porque pues fuera de la casa. Y vi bajar de la montaña una, una bola de fuego. ¿Una bola de fuego? Sí. ¿Tú qué eh, pensaste en ese momento? ¿Bola de fuego, fantasma, demonio, algo así? No, simplemente no, no, o sea, no, al verla no me asusté nada de eso sino que iba bajando y pues más o menos que digamos unos 7 8 metros se detuvo donde, de donde estaba y de pronto salieron de ahí como luciérnagas eh, me rodearon la luciérnagas sí, pues, para ti son luciérnagas para mí no. son lucecitas como luciérnagas son las cosechas lo había aplastado todo pero no eran no sea, señales de, de, quema, de que se hubiera quemado algo, o sea, que hubiese sido algo, eh, como lo le dijera, algo, bueno, algún, alguna máquina, alguna cosa de la finca o algo, eh, alguna máquina, alguna cosa de la finca, pues, se hubieran dado cuenta, ¿no?, que había pasado, que era lo que había pasado por ahí, pero la verdad nadie nunca eh, supo que había sido aquello, o sea... Y Saura, eh, hay una de las preguntas que se hace todos los investigadores del fenómeno OVNI, eh, ¿tú crees en los contactos de extraterrestres, en las abducciones, eh, en supuestos eh, visitantes de dormitorio? O sea, que cuando la persona se duerme, empieza a registrar anomalías, eh, estados oníricos, Dentro del sueño donde llegan entidades que uno considera que son fantasmas, son demonios, algo así. ¿Te ha pasado esto? A mí me ha pasado. Bueno, Isaura, eh, entonces en este momento vamos a, a mirar eh, tu caso, porque es un caso que toca investigarlo realmente, lo que la marca que tienes, que parece ser un implante que hemos registrado de un año para acá, eh, nos hace pensar que esto es una abducción quizás de alguien, no puedo decir quizás extraterrestre, ojalá fuera así, pero lo que tenemos acá es para investigarlo, para analizarlo para los ufólogos en el mundo. Nos encontramos con Isaura Gloria, Isaura Lozano, la persona que ha tenido esta experiencia de abducción, y nos va a narrar ella realmente lo que vivió, y vamos a primicia para Colombia a ver ese implante que ella tiene, que realmente es una marca extraterrestre. Bueno Isaura, lo que estamos mirando acá, en este momento, Isaura... Eh, esta imagen que estamos mirando en este momento que te aparece en tu mano que eso parece que fuera un feto o algo así y que se te ha puesto morado y que esta imagen la, vamos a acercar la imagen vea. ustedes pueden apreciar lo que tiene plasmado en la mano oh por favor, por favor la luz se nos va, no sé por qué vamos a apagar la luz aquí Bueno, cuéntanos la experiencia de este, 
de este tipo de aducción, lo que tú tienes en la mano, no sabemos qué es, por qué esta marca, a qué se debe esto, Isaura. ¿Sí? Eh, pues de pronto para mí es, eh, fue como salir en astral, sueño astral, o pues una experiencia mm, rara, porque fue como un sueño astral, como una salida astral, donde yo compartí con otros seres que no son de este mundo, y compartí cosas raras, diferentes, eh, un sueño... Eh, cuando volví en mí, cuando desperté había sido un sueño cuál fue mi sorpresa eh, el día siguiente cuando en la ducha me di cuenta que tenía esta marca recordé que en el, en el sueño que había tenido en, en la salida astral eh, me, me dijeron que pues yo iba a servirles a ellos eh, ¿a quiénes? ¿a cuáles seres? O? ¿cómo se llamaban los seres? O? si eran seres extraterrestres o o espíritus, o fantasmas, ya, pues, ya. Como no, o sea, no, sabes, no, 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 pues, nombres. Este es el comienzo de la historia de Gloria, que la verdad que sus apellidos al final no han quedado en el anonimato, Gloria y Saura Lozano. Eh, me gustaría que me, que me comentaréis a través de numeral Luna Blue, perdón, numeral OVNIS Luna Blue, donde yo también, numeral OVNIS Luna Blue, lo repito otra vez, a través de numeral OVNIS Luna Blue, ¿qué os ha parecido? Me gustaría que hoy toda la familia blunática fuéramos investigadores a la vez y que cada uno pusiera sus conclusiones a través del numeral OVNIS Luna Blue. Lo primero, y estos son clases de periodismo de investigación de misterio, ¿os parece que esta señora miente? Responderme a través del, del numeral OVNIS Luna Blue. ¿Creéis que inventaría algo así? ¿O a través del numeral OVNIS Luna Blue? ¿Esta señora tiene una enfermedad que es un trastorno del sueño? Loca no está, porque un loco no habla así. Un tío que tiene esquizofrenia o tal, loca no. Ahora, ¿puede tener un trastorno del sueño? Podría. ¿Qué os parece, por favor, a través del numeral OVNIS Luna Blue. Eh, Juan Jesús, rápidamente, mire que ya están respondiendo los blunáticos. Natalie Cruz dice, nada que envidiarle a los X-Files, a los expedientes X, los casos colombianos son igualmente o más brutales e impresionantes que los de Estados Unidos. Alejandro eh, Lunático también nos dice que eh, es bastante creíble, es bastante creíble lo que está sonando. Siempre que investigas el misterio, te das cuenta cuando estás con los testigos que es verdad. Y cuando alguien te miente, al final siempre le pilla. Entonces, lo increíble es, con esa realidad inquietante, luego sacar conclusiones, que si las sacas son subjetivas, o sea, porque ninguno somos dioses. Exacto, y las críticas por eso también son... No, genial. Eh, las aceptamos, vea, Miguel Rivera nos critica bastante y está bien, está bien, y también toda la región de sombras síganos criticando y Dale, eh, diremos claro. al aire varias de sus críticas. Yo les quiero contar rápidamente, cinco segundos, una posible explicación científica. No me demoro. Sí. Esto se llama somnofilia. La somnofilia es una parafilia sexual. Sucede cuando eh, hay personas que solo se excitan, solo se sienten atraídas por alguien que 
está dormido. Estas personas casi no pueden tener relaciones sexuales con eh, personas que estén despiertas. Entonces, ¿qué hacen? Llegan, se acercan a alguien dormido, eh, lo, les hacen una felación, o sea, le hacen sexo oral a la persona, sea hombre o mujer, pero no se pueden tener relaciones sexuales completas, es imposible. Eso es imposible médicamente, que sería el misterio, pero es interesante que las víctimas de los somnofílicos que se meten a veces a casas, en Colombia no, porque en Colombia con esta inseguridad uno le pone una tranca, un candado, una cosa gigante, tres bloqueos de seguridad y una alarma, nadie entra, pero se han registrado casos, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, en que personas entran, le hacen sexo oral a alguien y al otro día esta persona sueña la víctima que lo atacó un demonio. Puede ser algún caso. Yo en esta ocasión... En algunos. Sí, no estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de... Si fuera un trastorno del sueño, ¿vale? Como se investigó, por ejemplo, el caso de Carla Morán, que nunca se ha hablado de un caso de ovnis en el de Carla Morán, sino que sería pues un ataque desde el más allá. Solamente hay do, dos que la parapsicología ha investigado, que son Clara Villanueva en Filipinas y Carla Morán en Estados Unidos. El de Carla Morán muy, muy bien investigado y muy inquietante. Eh... Lo que está diciendo esta señora, y por favor todos a través del numeral OVNIS, una Blue, nos lo comentáis, y eso ya es todo subjetivo, estamos investigando entre todos. Fíjate lo que está diciendo. Tuve un sueño en astral, o sea, como que salió de su cuerpo, que esa sensación de levitación sí la puedes tener en sueño, y a partir de ahí, ese sueño recurrente de esos seres que se la llevan, puede ser un trastorno del sueño que tenga que ver con cosas de ella, de, de temas de sexo y demás, y que a lo mejor la violaron con perdón con 12 años y su mente lo tapó y de repente ahora el sexo se le aparece así podría a mí, lo que sí me parece muy claro es que, o sea, para ella esto es una realidad sí lo inquietante es la conclusión a la que llegó Bad Hawking después de entrevistar a más de mil personas así, que es que esas historias eran ciertas, ciertas porque él se las sacaba con regresión hipnótica. Pues Juan Jesús y Esteban, William y todos ustedes blunáticos, el caso es que nos pone a pensar. Ahora, varios blunáticos, varios de ustedes a través del numeral OVNIS Luna Blue nos han contado historias que la verdad me parecen un poco eh, aterradoras. Andri, por ejemplo, dice, hola, saludos. Más de una vez me ha tocado decir, creo en Dios, Padre, líbrame. Esto se usa muy habitualmente, Juan Jesús, sobre todo acá en Colombia, cuando los hombres sienten un peso en su pecho y lo sí. suele relacionar con el tema de las famosas brujas. También está Nelson Camargo que dice, precisamente antier me sucedió un caso extraño entre el sueño. Sentí una presencia pero eh, más ligada al campo sexual. Fue muy feo. Marcos Jiménez, eh, me sucede seguido la sensación de ser vigilado mientras duermo. Por acá hay más personas también que nos dicen cosas muy parecidas. Luis Fernando, yo sufrí parálisis del sueño por muchísimos años. Afortunadamente ya no. Es bastante terrorífico. Alejandro Parra, a mis nueve años en ocasiones me sentía observado. Nunca abrí mis ojos por miedo a lo que me podría llegar a ver. Muchísimas gracias, Brunáticos, y por favor, decirnos qué opináis y si tenéis este tipo de experiencias a través del numeral OVNIS Luna Blue. Yo quiero comentar solo un dato antes de darle la palabra otra vez a William Chávez. Cuando eh, William Strieber publicó eh, el libro eh, Comunion, a True Story, en 1987, que vendió más de 10 millones de ejemplares, 
le llegaron más de ocho mil cartas, ocho mil casos de que él no era el único. O sea, fijaros con este detalle. William Chávez, ¿qué querías comentar? Bueno, primero que todo, pues, me parece bien que los lunáticos opinen y que todo el mundo, y que haya escepticismo en el tema. Yo quiero, como ufólogo, y aquí exponer ante todo el mundo, de que yo no me atrevería a sacar un caso si no lo investigo personalmente. Y que yo, empezando siendo escéptico, no creí al principio y lo viví en carne propia y vi... Porque yo mismo hice el campamento con Pero ellos. no lo cuentes hasta el final. No, por eso. No lo es que... cuente, Willy. No, no lo bueno, cuente, no Willy. Pero... Poquito a poco, poquito a poco. Okay. Está... Porque eso. es que aquí aparece no, un fenómeno no, no, grande. Te... Sí, ya, ya, mire. pero no te vayas al final. Sí, re... ¿vale? sobre lo que Hagamos... dice Julián. Sí, es que incluso Julián Guarnizo dice, bueno, la primera parte me da sensación de mentira. Esperemos, Julián, porque hacia las 11 y 20 va a escuchar... No, antes, más tarde, a antes. las 11 y 10. O sea, conforme acabe el informativo, arrancamos segundo eso. testimonio... 5 o 10 minutos otra vez, tercero y cuarto para que a ver si Exacto. da tiempo hoy entero. O sea. Y en la segunda parte, entonces no, no se vaya, Julián Guarnizo que dice que no cree en la primera parte, pues escuche la Genial, segunda. Escuche la segunda, la tercera y, y la cuarta, que son diciendo. cuatro. ¿Vale? Son cuatro. Eso es. Eso es. Pero lo, lo bueno que estamos haciendo, y claro, sí. William, que tú sabes el final de la historia, no se la cuentes a la gente, por favor. <risa> que no, que no, no, yo sé que hablar es esto, no, es, que no, es, es que no, no sé. Sé. Obviamente, <risa> si tú no estuvieras convencido de la realidad de este No, caso, no, mira, mira, yo no es que tuviera... esté convencido, lo investigué. Claro. Y doy fuego en mi mano a, 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 a ufólogo que soy de 40 años, de que este caso es real. Buenísimo. Vea, doy, vea, aquí, yo sé que mucha gente aquí en Colombia me conoce, ya a nivel mundial, estoy hablando, mi prestigio como ufólogo, de Oye, este hacemos una es cosa. Real. Mira, hacemos una cosa. Yo sé son, que van a haber personas que van a decir, son, no, pero es que, güey, son, es que las conferencias. Un, seg un segundo, son y 58. Si ponemos <risa> ahora mismo el segundo trozo de la entrevista, para <risa> los de informativos me pueden matar. Si sí, llegamos no, a bueno, no, 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 después de William, que ha habido Una sincero. pregunta que quería sí, hacer a David Martínez, que yo quiero que sí, usted claro. responda como ufólogo. Dice, él tiene, vea, David Martínez, arroba purometal84. Dice, okay. no sé, tengo mis dudas por la terminología que usa la chica, es muy técnica. No que ya no era ese, eh, muy experta pero bueno, la te, por lo te, del te, viaje astral y ah, bueno, bueno, primero bueno. que todo mira cuando yo le hice la entrevista a ella lo, lo, lo pueden ver en mi canal esto este esto, esto es video es del año 2001 cuando yo le hice la entrevista a ella ya habían pasado dos años porque ya no quería que le hiciera la entrevista ella no sabía nada del tema ovni porque cuando llegó a la conferencia no conocía el tema ella empezó a ir un año entero a las conferencias y me tocó por lo menos más de un año Decirle a ella, por favor, déjate de grabar, que no, que no y que no. Aquí, si me está oyendo el señor Javier Parejo, que creo que me está oyendo, él fue uno de los que me acompañó a entrevistarla a ella y la verdad que el tema se nos salió de las manos porque ella bueno, no quería, sí quería y bueno, muchas sí, cosas. Y yo quiero decir una cosa y aquí rompo una lanza por ti. Gracias a William Chávez se ha recuperado parte de la historia de Colombia que es la historia de la ufología en este país por eso recomiendo las, las, las charlas que da William los jueves sí, este juez, creamos sí. o no creamos en los ovnis no, claro, la sí, gente lógico. que no crea efectivamente, pero es parte de la historia del país es parte de la historia de la Colombia mágica, fascinante misteriosa sí. y es una pena pues eso, pues, 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 pues que no se apoye todo lo que hay que apoyar a gente como William que investiga esos casos estamos llegando a las 11 yo os digo, brunáticos, conforme termine el informativo, que va a ser a las 11 y 8 o 10 minutos, no hablo ni 30 segundos y le doy paso al siguiente testimonio de esta señora para que a través del numeral OVNIS Luna Blue 
nos comentéis qué opináis investiguemos esto entre todos una cosa claro. cuando me preguntan si es muy técnico no saber de viajes astrales saber de viajes astrales o sea el, el, cuando alguien sale del cuerpo no sé qué o tiene esa sensación de levitación dice que tiene un viaje astral lo cual es completamente falso los viajes astrales la primera persona que escribe de ello yo sí sé técnicamente de esto se llama Elena Blavatsky en un libro que se llama Isis sin velo sí. y en un viaje astral lo que uno entraría es en otras realidades según Elena Blavatsky según la parapsicología se llaman experiencias extracorpóreas no tienen claro. nada que ver recuerden que a través del numeral OVNIS Luna Blue nos pueden seguir contando sus historias así como Mauricio López que dice que él sí cree que porque él ha amanecido con arañazos en la espalda durmiendo solo así como él ustedes también todos blunáticos nos pueden comentar a través del numeral eh, OVNIS, OVNIS Luna, Luna Blue, Blue. OVNIS Luna Blue bueno, eh, si les ha sucedido eh, pues, algo ¿cómo parecido? se llama este blunático? Mauricio López. Pues oye, Mauricio, por favor, nos encantaría poder hablar contigo. A ver si nos pueden mandar un mail o algo para ponernos en contacto contigo. Muchísimas gracias, Mauricio, por ser un valiente. No tenemos más tiempo, son las 11 de un minuto y muchas noticias de contar esta noche. Continuamos. Siete, ocho minutos nos esperáis y arrancamos directamente. Hablo un minuto y arrancamos con la, la, el siguiente trozo de la entrevista de esta señora. Esto es Luna Blue, a través de vuestros comentarios en OVNIS Luna Blue, investigamos todos juntos. Un saludo y nos vemos en 10 minutitos. ¿Has visto esferas, eh, luces o algo así? Pues sí, pues fue en el campo, una experiencia que tuve, pero... Cuéntanos, cuéntanos esa experiencia. A ver, mmm, yo tenía más o menos 8, 7, 8 años. Estaba en el campo, en la finca de mi papá, y... Pues había, pues muy rebelde la verdad que he sido y, y esa noche pues mamá me regañó y salí a quedarme bajo de un, de un árbol, un árbol, un mango. Y... Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. Las 11 de la noche, dos minutos, la hora oficial en Colombia. Y a esta hora actualizamos las noticias más importantes de Colombia y el mundo a través de Blue Radio. En Mutatán, el Urabá antioqueño, las autoridades han descartado cualquier tipo de afectación luego del sismo de 6.1 en la escala abierta de Richter que se presentó esta noche registrado a 20 kilómetros de la cabecera municipal según el servicio geológico. La información llega desde Medellín con Rodrigo Pérez. El alcalde de Mutatá, Jairo Enrique Ortiz, narró los momentos de pánico en su municipio y manifestó que no se registraron afectaciones y su comunidad está completamente normal. Mi municipio pues tembló muy fuerte, pero gracias a Dios no hay ningún hecho que lamentar. Eh, activamos ya el cuerpo de bomberos, la defensa civil, el ejército, la policía, todas las fuerzas vivas, los funcionarios de la alcaldía y estamos pendientes y dando la recomendación a toda la población. El DAPAR en Antioquia y el DAGRED en Medellín no reportaron afectaciones, sin embargo seguirán evaluando con los comités de gestión del riesgo para descartar cualquier daño. En Medellín, Rodrigo Pérez, Blue Radio. Gracias, Rodrigo. 11 de la noche, tres minutos, desde el Frente Amplio por la Paz. Advirtieron que no habrá paz en el país mientras sigan asesinando a líderes sociales y defensores de derechos humanos. María Camila Correa. 
A pesar de que la ex senadora y vocera del Frente Amplio por la Paz, Piedad Córdoba, apoya la negociación de la Habana, cree que conseguir la paz será muy difícil si se siguen vulnerando los derechos de líderes sociales. Supuestamente habría el gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante para acabar con el paramilitarismo y lo que estamos viendo últimamente es todo lo contrario. E inclusive se están dando desplazamientos en zonas donde se están instalando las sidres aquí en el sur del país. Entonces, eh, desde la semana pasada le estamos pidiendo al gobierno nacional eh, y nuevamente que tome acciones porque así empezó eh, con asesinatos selectivos el exterminio de la Unión Patriótica. Citó el caso de la líder campesina Cecilia Coicue, quien hace pocos días fue asesinada por un presunto conflicto por propiedad de tierras. María Camila Correa, Blue Radio. Durante la entrega de 1.500 viviendas gratis esta tarde en Quibdó, el presidente Santos ha anunciado que se construirán acueductos en los 30 municipios del Chocó antes de finalizar su gobierno. Saulo Guerrero. En su paso por la capital chocuana esta tarde, el presidente Juan Manuel Santos participó en la entrega de 1.500 viviendas gratis, como también en la inauguración de una moderna subsede del SENA. Un anuncio que causó alegría entre los presentes fue el compromiso público de construir acueductos en los 30 municipios del Chocó antes de finalizar su gobierno. Anuncio que fue confirmado por el vicepresidente Germán Vargas Lleras. En lo que resta de este gobierno, todos los municipios del Chocó tendrán acueducto nuevo, al igual que fue... Muy grato poder entregar este bellísimo conjunto con más de 1.500 viviendas para la gente más vulnerable del Chocó. Y como si fuera la cereza del pastel, el presidente en presencia del ministro de las TIC, David Luna, anunció también la entrega de computadores y conexiones a Internet para los nuevos propietarios. Todos los usuarios de cada uno de estos apartamentos tendrán una conexión a Internet y un computador. De aquí a diciembre, todos tendrán computadores y conexión a internet. En Quibdó, Saulo Guerrero Córdoba, Blue Radio. 11 de la noche, 6 minutos, hablamos momentáneamente de nuevo del sismo que se presentó esta noche en Mutatá, el presidente de la república, Juan Manuel Santos, trinó hace algunos minutos, he recibido el reporte del director de la unidad de gestión de riesgo, luego del temblor en Antioquia, por fortuna, no se reportan afectaciones, pero seguiremos pendientes, es lo que dice el mandatario de los colombianos. Continuamos con la información, el Ministerio de Educación pidió 2.5 billones de pesos más para su presupuesto del año 2017 y poder mantener programas tan importantes como el de la alimentación escolar. Sebastián Vargas. Con el propósito de distribuir en cuatro frentes específicos esos 2.5 billones de pesos, el ministro de Educación encargado, Francisco Cardona, pidió aumentar el presupuesto de su cartera para el próximo año. 850 mil millones de pesos para reconocer el incremento que ha tenido la nómina en las universidades públicas. Eh, vamos a, eh, necesitamos 560 mil millones de pesos más para el programa de alimentación escolar y 800 mil millones de pesos más para el IC3 para que los jóvenes colombianos que actualmente están estudiando en educación superior lo puedan seguir haciendo. Asimismo, requerimos 237 mil millones de pesos más para los proyectos estratégicos del Ministerio de Educación Nacional. Inicialmente el presupuesto de educación para 2017 aumentó 2 billones de pesos, llegando a 31.6 billones. Sebastián Vargas, Blue Radio. 11 de la noche, 7 minutos. Gracias, Sebastián. 
La ministra de Comercio defendió el proyecto de ley que aumenta los impuestos a los licores y que podría ser aprobado esta semana en el Congreso. Aseguró que los departamentos recibirán recursos millonarios adicionales. Marcela Vargas. La ministra de Comercio, María Claudia Lacutir, le volvió a salir al paso a los críticos del proyecto de ley que incrementará los impuestos para los licores. La funcionaria asegura que esto va a permitir llevar recursos adicionales por 270 mil millones de pesos a los departamentos. Es que este proyecto lo que busca es nivelar la cancha de juego, establecer reglas claras para todos, no discriminatorias, y que adicionalmente la producción nacional tenga el valor justo que se debe tener. La funcionaria agregó que con esta reforma se va a traer más equidad y equilibrio entre los impuestos que pagan los licores nacionales y los importados. Marcela Vargas, Blue Radio. Gracias, Marcela. La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca que los retiros en cajeros electrónicos no tengan costo. Los detalles con Sebastián Díaz. Para recibir el beneficio, el titular de la cuenta deberá indicar ante su respectiva entidad bancaria que dicha cuenta será la única beneficiada. Al respecto, comentó el ponente de ese proyecto, el representante uribista Ciro Ramírez. Se está pensando en beneficiar más de 300 mil cuentavientes que hay en el país y alrededor del 90% de la población que recibe un salario. Lo que hacemos es eliminar el efectivo y beneficiar a las personas que reciben menos de tres salarios mínimos que alrededor está en el 91% de los asalariados. Yo creo que es una medida que beneficia a la mayor cantidad de población además sin perjudicar al sector financiero. Al proyecto le restan dos debates, uno en la comisión tercera del Senado y otro en la plenaria de la misma corporación, para que se convierta en ley. Sebastián Díaz, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 9 minutos. Noticias contra reloj, noticia en desarrollo. Un sistema de baja presión situado junto a la costa del noreste de Florida se convirtió en la tormenta tropical en las últimas horas, llamado Julia, la décima de la temporada en el Atlántico. La cifra, ninguna víctima mortal, se registró este martes en Siria, donde ha reinado una calma relativa gracias a la tregua que entró en vigor este lunes, pese a que tanto activistas como el gobierno de Damasco han denunciado violaciones del alto el fuego. Quedamos atentos a un experimento de la Universidad de Queensland en Australia que ha descartado que los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en México fueran incinerados en un basurero por un cartel. 11 de la noche, 10 minutos, ampliación de estas y otras noticias eh, a través de bluradio.com. Continúen con Luna Blue. Blue Radio cambia de frecuencia en Bogotá a 89.9 FM. Venga, pero siguen dando agenda en tacones, hola. Sí, solo cambia de frecuencia a 89.9 FM. Hola, ¿y sigue Luna Blue? Sí, solo cambia de frecuencia a 89.9 FM. ¿Y siguen dando? Sí, solo cambia de frecuencia a 89.9 FM en Bogotá. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Por eso, abra o renueve un CDT en el Banco Popular y reciba fabulosos premios como un Blu-ray, un horno microondas, un teatro en casa o muchos premios más, sin rifas ni sorteos. Ahorre ya en el Banco Popular y compruebe que... ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. 
Aplican condiciones y restricciones. Conozca los premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta a Esperanza Espaldi. Cantante, bajista y contrabajista con su nuevo trabajo Emily's The Evolution. Única función lunes 19 de septiembre, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, la nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando, pero que no sabían explicar este fin. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano pelida. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu su propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y hoy haciendo yo creo que, que algo que no sé si alguna vez se ha hecho en la radio de este país. Estamos investigando entre todos. Como si fuéramos un equipo de ufólogos, de periodistas, de investigadores. A través del numeral OVNIS Luna Blue. Repito, numeral OVNIS Luna Blue. Opinando sobre la investigación y lo que nos está contando Gloria y Saura Lozano. ¿Qué dicen los lunáticos hasta ahora, Esteban Cruz? Rápidamente, Juan Jesús, un saludo a los que nos están escribiendo, agente de caos, Oscar Wells, que dice que nos equivocamos acá rato con el numeral, y tiene razón, es el numeral Omnis Luna Blue. Eh, un saludo, Oscar Wells. Edis Krat, noble team, que nos habla de la narcolepsia, eh, después podemos hablar un poco de eso, Natalie Cruz que es una lunática fiel, también está por acá eh, este, 
Enrique Suárez, David Leonardo GP, Mafka, Julián Guarnicio, que cuenta su caso, César Caso, y todos ellos, con Juliana Salazar y Adrián MB, Blunático, eh, nos escriben hasta ahora. Sigan escribiéndonos, por favor, con el numeral OVNIS Luna Blue. Efectivamente, y lo que queremos es que a través de ese numeral, imaginaros que estáis ese día con William Chávez y sois periodistas, y estáis investigando esto. ¿Qué diríais? Escuchamos la segunda parte de la entrevista a Gloria Isaura Lozano. Son seis, siete seres que compartí con ellos. Ellos me dijeron, pues pedí pruebas de que yo en verdad estaba con ellos y me dejaron la marca. Pues de ahí para acá la marca ha cambiado de posiciones, ha crecido su tamaño. Bueno, miremos la marca un momento. Realmente la marca nos puede mirar que... Parece que tuviera plasmado un niño allí, en ese lado, y los análisis que se le han hecho de sangre, eh, los análisis que se le han hecho, es que lo que tienes allí no es ni siquiera una protuberancia, no es una alergia, no es nada. Eh, ¿Qué nos opinas ante eso? Pues la verdad no sé, o sea, yo estoy aterrada porque cada día esto va aumentando su tamaño y pues la verdad no hay nadie que aún me haya dicho qué es esto, qué es lo que tengo. ¿Nadie te, te ha confirmado? No, nadie me ha confirmado aún qué que es lo que, lo, pues, lo que tengo ahí, ¿no? Pues hay que ver a, esperar a ver qué. ¿Qué crees que es lo que tienes allí? Según tus visiones, tus eh, viajes astrales con estos seres, ¿qué es lo que te han plasmado aquí en la mano? Pues eh, es un feto. La verdad es un feto. ¿Es un feto? Sí, señor. O sea, que tú estás embarazada por extraterrestres sí. o algo así. Sí, señor. ¿Por qué crees eso? Porque en, en, lo, en los sueños, en, cuando yo estoy con ellos, cuando me reúno con ellos, eso es lo que, pues, lo que hablamos, es lo que es. Son, pues, según lo que yo hablo con ellos, son siete embarazos. A siete, ¿Siete embarazos? Siete embarazos a siete, siete meses cada uno. Sí. Y, y la verdad es que yo tengo los síntomas de un embarazo ¿Tú en este momento te mandaste a hacer análisis, análisis médicos? ¿Y qué te han dicho los médicos? No, estoy normal, o sea, no, el organismo está bien sí. mm, Cero embarazos, cero eh, alergias que En un momento se pensó que por lo del brazo era una alergia sí. Y no totalmente, clínicamente estoy bien Bueno, y los análisis de sangre que se te hicieron allá en el centro médico, ¿qué, ¿cuáles fueron los, eh, la, eh, las conclusiones? Los resultados. Sí. Eh, bien, estoy bien, o sea, no tengo nada. Pero bueno, eh, hemos, o sea, yo he visto eh, en los últimos dos meses que lo que tienes, la marca que tienes en la mano, ha cambiado de posición, se han hecho varias figuras. Eh, no puedo explicar si de pronto eso sea producto de tu mente, producto de pronto de que uno quiera pensar que está embarazado que de pronto uno quiera pensar de que los extraterrestres nos vienen o algo así pero eh, se me hace muy raro de que realmente cada día se forme como una especie de feto en la mano ¿sí? ahora, eh, tú has tenido experiencias con bolas de fuego, luces que entran al cuarto eh, en, el, en la parte donde tú vives por el lado de Suacha que queda al sur, sur occidente de Bogotá es una zona donde han sido vistos avistamientos de OVNI y hemos registrado a través de los investigadores OVNI ¿qué nos puedes opinar ante esto? Pues en, en mi hogar yo creo que sí me han visitado, pero lo que pasa es que en estas visitas para mí son sueños, 
porque yo me siento a veces extraña en mi propia casa. Despierto y siento que no, que no debía estar ahí o que estuve en otra parte y que cuando, a, a qué hora llegué. Me siento de verdad muy extraña en, en, en mi propia casa y sí, me han visitado, yo sé. No los puedo definir bien cómo son, porque o sea, no, no los he visto bien, bien, pero sé, las figuras sí, las sombras, los tamaños sí, sí los sé, sí los recuerdo. Eh, Gloria, yo quiero que ante las cámaras de contacto OVNI nos expliques y de pronto miremos un poquito realmente la experiencia que tú viviste con estos seres, estas entidades, si son extraterrestres o son creaciones mentales o algo así, eh, podamos eh, comprobarle al mundo ufológico de que realmente esto es una abducción. Yo he tenido la oportunidad de ver este caso desde unos tres meses para acá y realmente a través de todo lo que hemos analizado de las abducciones en Colombia me encuentro con un caso que realmente es extremo, ¿sí? Porque en Brasil eh, tenemos al investigador Mario Rangel, a Claudio Cover, a Demar Gaber, que son personas que han investigado el tema de las abducciones y me ha llegado a través de las revistas eh, mujeres que han tenido la oportunidad de tener ese tipo de abducción a través de las marcas de los implantes. A ver, yo recuerdo que estaba en mi cama, pues estaba en mi cama y, 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 y me dormí, pues para mí fue que me hubiera dormido, cuando de pronto... Me sacaron, sí. me sacaron y, y ya estaba con otros seres, con, con seres, no puedo decir personas porque pues para mí no son personas. Y comenzamos a, a dialogar, yo podía dialogar con ellos, entendía lo que me decían, entendía lo que querían, pero cuando volví en mí, la verdad no, eh, a ver, la verdad no... Recordaba que había hablado con ellos y todo, pero ¿qué? ¿O en qué idioma? No, la verdad no, no lo recuerdo. De ahí, de, de, ese, de esa experiencia para acá, muchas más. Aún no sé canalizar esto porque yo nunca, eh, o sea, nunca me ha sucedido algo similar. Y, y estoy en eso, estoy procurando averiguar qué es todo esto lo que pasa. ¿Qué, qué me está pasando? Bueno. Esto es lo que nos está contando Gloria Isaura Lozano, que le sucedió, no es un caso único en el mundo, se llama Visitante de Dormitorio, repito, libro de Bad Hopkins, eh, Intrusos, eh, un montón de literatura sobre esto, miles y miles de casos, Communion, el libro de Willy Strieber, que cuando lo escribió, más de 8.000 personas le enviaron cartas de que les había sucedido algo similar. <coughs> Varios lunáticos a través del numeral OVNIS Luna Blue, repito, OVNIS Luna Blue, nos están contando también que han tenido experiencias similares. Si vosotros fuerais un periodista y supierais de misterio, por eso insisto tanto y he hecho varios talleres en el país, de que es el periodismo de misterio, donde uno se ha ido documentando y conoce que esto no es único... Por favor, a través del numeral OVNIS Luna Blue, ¿qué pensaríais? Esta señora miente, tiene un trastorno del sueño, la historia es total absolutamente real. En el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba, arroba William OVNI, arroba Cruz Escribiente, arroba Y Arenas B, te, y Arenas B 
tenéis la fotografía de la marca que estaba hablando, la marca que tenía en el brazo, ¿vale? Tenéis la foto ahí, los que queráis verla, a mí me parece como una quemadura muy extraña, muy rara. ¿Qué dicen los brunáticos hasta ahora a través de las redes? Tenemos, eh, por ejemplo, aquí a Noble Team, que está diciendo que no le crea a la señora. Er error aplicado con el numeral OVNIS Luna Blue. Dice que normalmente en estos casos a los fetos los tiene hasta el tercer mes y después los extraen para que siga su desarrollo y crearlos. Y que eso han dicho muchos ufólogos alrededor del mundo. Bueno, hay de eso un montón de teorías todas distintas, o sea, una regla de tres exacta, de que es a los tres meses, cuatro, cinco, siete, que yo sepa, no hay. ¿Vale? Sí, también Miguel Rivera dice que en la Edad Media las personas que veían demonios en sus parálisis de sueños y que hoy en día ven aliens, y que eso lo decía y lo recalcaba Carl eh, Sagan. También Julián Guarnizo nos envía una imagen eh, de un sucubo y Paternidadison dice eh, que no cree tampoco en la experiencia, mientras Jefferson Agudelo dice que durante su infancia eh, vive en una casa donde siempre los visitaban del más allá. Diego Barragán dice, pues la entrevista es muy interesante, muy interesante. Boyacense, su merced, me parece poco creíble. Mister Moca, buen tema, como siempre, haciendo la noticia. Eh, Eduardo Barranco nos pregunta por la foto de la marca. Ya Juan Jesús eh, mencionó que estaba en nuestro Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Cruz Escribiente, arroba William Ovni y arroba Y Arenas Vea. Y ustedes pueden ver esa imagen. Un saludo para John James Jiménez, que está reportando que nos escucha hace varios meses y que apenas hoy abrió su Twitter. Por aquí también está John Álvarez, eh, que dice, me atrevo a pensar que en realidad somos nosotros mismos en otras dimensiones de espacio y tiempo. Bueno, yo lo que quiero decir es una cosa. Gracias a este programa, Blunáticos, os estáis dando cuenta de qué difícil es investigar el misterio. Y a mí me ha resultado tan difícil que por eso me acabé, acabé especializándome en temas históricos, porque eran como mucho más palpables. Lo cual no significa que esto no sea una inquietante realidad. Igual que hemos hablado, estamos hablando esta noche de esto y estáis siendo testigos de cómo se hace una investigación, imaginaros mil cosas más. Los fantasmas, los poltergeists, eh, eh, lo, eh, lo diré, eh, las shadow people, las sombras, los niños de ojos negros, eh, tantísimos casos inexplicables y, inexplicables y extraños que hay por el mundo y por eso hay un periodismo especializado solo en esto, de la cantidad de historia y de la complejidad tan enorme del, del misterio y de lo inexplicable. William Chávez, ¿sigues con la investigación? ¿Cuánto, cuánto tiempo es, estuviste en contacto con esta señora? Bueno, yo les comento que yo la, yo la investigué aproximadamente desde el 2000 al 2008. Durante ocho años. Ocho años, pero yo, la, yo sigo hablando con ella. Inclusive, yo a ella le propuse hacer un programa con History Channel. No quiso. Eh, History Channel pues, quería hacer el programa con ella. Eh, como lo dice ella claramente, estuvimos en, haciéndole muestras de sangre... La acompañé varias veces, según ella, bueno, le digo, esto no es cosa mía, que iban a venir por el por el, por el ser que tenía ella en el embarazo. Y en una de esas ocasiones... Si vas a contar el final, no lo cuentes. No lo cuentes. <risa> no. Más igual... tarde, oye, los análisis de sangre, ¿qué es lo que aparecía? No, pues Normales. imagínate que yo fui el primero que le dije, pues, eh, quiero, esa huella no será de pronto producto de tu mente o, o claro. un quemonazo o algo. 
Lo más curioso del caso es que la huella todos los días le cambiaba porque yo le tomé varias fotografías. Oye, Uy, foto William, le una, cambiaba de posición. Una, una pregunta, William. ¿La huella le duró ocho años? Le duró, no, le duraba cada vez que tenía un embarazo. Ah, durante. O sea, esos... por ejemplo, y eso sí eran tres meses. Tres meses. Tres meses. O sea, le duraba la huella y entonces ella, todos los días yo me veía con ella y día tras día la huella iba cambiando de posición. Hasta llegar el, el momento que ya da toda la vuelta a la huella y ella me decía, ya van a venir por él. Yo no le creía. Y lo más curioso del cuento es que como ocho días antes, yo me acuerdo de la primera experiencia que ella tuvo con, con, con eso, ella me dijo, eso va a ser para tal fecha. Entonces esa noche me dijo, y estos seres me van a hablar en varios idiomas. Y yo, yo no le creí y evidentemente se puso a hablar en alemán, francés. Ella como que entró en trance. Claro, entró en trance y yo pensé que era una posesión demoníaca. E inmediatamente reté a la entidad y ella me arañó. Si lo arañame, pues no era ella, era algo que tuviera ella. Puedo creer en este momento que de pronto sí era una posesión diabólica lo que, lo que tenía ella en ese momento. Pero lo que se me hace pensar es que si ella materializó, como lo dice Fabio Serpa, en su mano eso, o sea, lo que ella estaba pensando lo materializó en su mano y el producto de su imaginación lo creó, lo manifestó, y cuando pasó, sucedió. Entonces, hombre, estamos frente a un caso que es inexplicable. Bueno, sigamos a través del numeral OVNIS Luna Blue, OVNIS Luna Blue, opinando entre todos, porque viene ya la tercera parte de la entrevista. Gloria, una pregunta, pero, o sea, no nos ha comentado a contacto OVNIS realmente cuáles fueron los seres, cómo se llamaban. O sea, te sacaron, pero bueno, ¿qué te hicieron? O sea, tuviste supuestamente un embarazo cósmico. Y queremos a través de la investigación de los médicos que nos comprueben si está realmente embarazada, porque dentro de las investigaciones OVNI hemos encontrado que eh, cuando estas civilizaciones extraterrestres embarazan a una persona, a los tres meses eh, vienen ellos y le sacan el feto. O sea, en este momento estamos a cuatro días de que tú estés eh, prácticamente a que estos seres hagan esto. O sea, cuéntanos un poquito. Sí. A ver, eh, mi primera experiencia, le hablé con ellos. Hubieron acuerdos, mm, seguí comunicándome con ellos, así, eh, digamos, una semana dos veces. Y el acuerdo es de que ellos, o sea, estoy embarazada. ¿Cómo ocurrió ese embarazo? ¿Cómo fue? ¿Cómo comenzó eh, este embarazo? A ver, mm, el contacto no es sexual. El contacto con las palmas, con las palmas, a ver, ¿cómo les explico? Estás un poquito nerviosa, no importa, sí. Gloria, o sea, sí, no sí. te pongas nerviosa, sino simplemente eh, cuéntanos lo que viviste, o sea, realmente lo que nos interesa a nosotros es la investigación y sacar nuestras propias conclusiones si realmente esto es algo de embarazo extraterrestre sino, o algo de producto de tu mente. Eh, no queremos de, de ninguna forma perjudicarse ni que la gente crea en, en lo que está pasando aquí. Mm, sí, yo entiendo. A ver, es difícil, pero voy a tratar de, de, de pues, contarles cómo fue esto. A ver, no hay contacto sexual. Eh, es con las palmas. ¿De las manos o de, de los pies? O... De las palmas de las manos. O sea, que como una especie de energía que te están... Eso. Y pues yo quise saber que, que si, o sea, le pregunté a ellos que, que, que cómo sabía yo que lo que estaba viviendo era algo real, que cómo podía yo, o sea, despertar y, y saber que en verdad estaba pasando eso. Entonces uno de ellos sí. me, me tomó el brazo sí. y con este dedo, 
¿Qué? Me, me presionó el brazo y pues sí, el, el día siguiente, pues cuando desperté en verdad tenía la marca. Para mí el día, el día siguiente, pues ya en la ducha que, que pues me vi la marca, pues en verdad me, pues me asusté. Porque ahí me di cuenta que lo que había vivido no era sido un sueño, sino una realidad. Si no hubiera sido por esto, pues de pronto un sueño, un sueño más de, de los que les andaron. Pero no, desde ahí para acá muy, pues no sabía a quién comentarle ni nada. Eh, afortunadamente conocí a William Chávez y él me ha colaborado mucho en esto. He eh, sabido manejarlo un poco porque al comienzo pues, pues, fue muy duro para mí, aún es duro para mí, porque es algo, estas vivencias son muy tenaces, son muy, cuando uno piensa, cuando uno no sabe que existen estos seres ni nada, es muy difícil eh, manejar una cosa de estas. Y pues... Esa ha sido una la más grandes de la más grande experiencia que he tenido, más que todo por la marca que me dejaron. Después de estas experiencias he vivido otras más, pues con ellos. Pero que uno o se acostumbra a uno o se acostumbra. Y pues de todo no es, no es malo de todo porque a raíz de esto he aprendido muchas cosas. Eh, he aprendido a ver, yo antes era como muy cerrada en mí misma, ahora soy más abierta a todo, al diálogo, a todas estas cosas y es pues por esto, porque esto me, me ha ayudado, he aprendido mucho, me interesa ahora sobre los zombies, sobre todo eso porque o bueno, sea, me llama la atención. Gloria, ¿tú por qué, por qué crees que te hicieron esta marca? ¿Por qué crees que los ovnis existen? ¿Y por qué te tocó a ti? Pues porque me tocó a mí, no, no lo sé. Pero que los hombres existen, sí. Sí creo porque yo eh, ya he vivido una parte, he convivido con ellos, he, he podido comunicarme con ellos. Y para mí son ellos. O sea, otra cosa más no puede ser. Pues es lo, lo que yo creo, lo que... Lo que todo lo que me sucede me lleva a eso. Fijaros lo difícil que es investigar el misterio. Y ahora, si fuerais un periodista, especializado en misterio, como los que estamos aquí encima de la mesa, lo primero que yo digo es, ¿esta señora me pidió plata? No. Con lo cual, no está mintiendo. Para ella es una realidad. Cosa distinta la interpretación de esa realidad. Cosa distinta es, si yo tuviera todo el dinero y todos los medios del mundo, cogía a esta señora, un hipnólogo, un médico, le hacía una regresión, le hacía análisis, tal. Pero bueno, con los presupuestos que tenemos los periodistas, pues eso es ciencia ficción más que Star Wars. Y en Colombia. Y ah. más en Colombia, porque ah. todavía en mi país, medio medio, para ciertas cosas y depende si trabajas en televisión. Si es en revistas, no, tampoco, olvídate, no ni en radio, ¿sabes? Sí. Pero no, 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 no tenemos esa capacidad, por desgracia, no, no, no tenemos ese, ese, ese poderío económico que es necesario. Lo que es necesario desde el punto de vista del periodismo de misterio es 
contarlo y que vosotros a través del numeral OVNIS de una Blue nos comentéis qué opináis y qué no. Nosotros como periodistas es y especializados en misterio es ponerlo encima de la mesa, decir señores, opinar vosotros y decir no es nuevo. Bad Hawkins, 1981, Missing Time, Tiempo Perdido, más tarde eh, Comunion, intru, Intrusos, perdón. Año 1987, Comunion, A True Story, de, de eh, William Strieber. John Mack, psiquiatra, investigando con Bad Hoskin. Casos total y absolutamente reales. Edad media, incubos, sucubos, es la misma vaina. Lo interpretamos de forma diferente. Eso es lo que hace un periodista, un periodista de misterio. Y vosotros opináis. ¿Qué dicen los lunáticos hasta ahora? Pues Juan Jesús, hay varios que dicen que no creen en el testimonio de la señora, pero hay alguien como, por ejemplo, Eric Rodríguez, que dice debe ser muy difícil tener una experiencia así y que no te crean. Otra cosa, como no se le ha hecho una regresión hipnótica, lo que ella cuenta, entre comillas, es entre verdad y mentira. Es lo que su mente le está diciendo que pasó. Es que es tremendamente complejo. Sí, y Nova Krill eh, precisamente dice que se nota por el tono de voz que es mentira, no habla con propiedad, es un falso testimonio. Mientras hay personas como Eduardo Barranco que sí lo cree y dice, así como le pasó a la señora, a muchas mujeres en el mundo le pasan cosas similares. Nos fregamos, envía una foto de unas palmas, de unas palmeras con dice que fue con las palmas. Y también existe, por ejemplo, Magno Alien que dice que cree enormemente en el fenómeno. En los 90 vivió una experiencia en Bello Antioquia, sector Monte Quitasol. Y Axel dice, por ejemplo, no se trata de creer o no, pero simplemente hay que dar cabida a la posibilidad. Quiero dar las gracias a todos. Ahora mismo somos tendencia en el país. Sextos en Trending Topic. William Chávez. Uh -huh. Con toda esta entrevista. La marca en el brazo. Toda esta historia. ¿Qué te sucede con esta mujer? Bueno. ¿Qué es lo que hace que te tiemblen los esquemas de todo lo que ha vivido en la ufología? Y digas, este es el caso de visitante de dormitorio más espectacular que he podido investigar en mi vida. Bueno, Ahora primero sí. que todo, eh, vuelvo y, y repito. Al principio fui escéptico del tema, no lo creí, pues suena como muy fantasioso. Segundo, esta señora no sabía nada del tema cuando la conocí, como lo, lo comenté al principio. Y eh, en toda la investigación que estuve con ella, muchos años, yo mismo eh, la acompañé al médico con su marido. ¿Qué decía el médico, William? Pues el médico, pues hombre, no creía. Decía, decía que, pues, que fuera un psiquiatra. Que ya ya se le hizo y no se regresía, sí se le hizo, pero a nivel colombiano aquí realmente no hay personas que hagan y no se regresía como lo hacen en Inglaterra. Sí, cualquier o... persona habla de hipnosis, yo conozco varios hipnoteuropatas aquí en Bogotá, pero re realmente la hipnosis regresiva o clínica que hacen en Bogotá o en Colombia no es la permitida para este tipo de casos, que es de, de psiquiatría. Sí, no es la que se la hacía. Entonces, ahí así que... se le hizo una regresión hipnótica. Eh, fuera de esto, eh, los exámenes se le hicieron, eh, ella estaba embarazada, el primer examen sí estaba embarazada. Apareció embarazada. Claro, y tenía dos meses de embarazo. Y al tercer mes yo inclusive le dije que no fuera a abortar. Porque yo fui el primero que le dije, porque yo era totalmente en contra de las personas que abortan. Y, y a mí saqué no. O pero sea, aquí que... tenemos, William, que pena algo real. Estaba sí. embarazada claro, clínicamente, clínicamente. Clínicamente estaba embarazada. Yo ya tengo las fotos y tengo los videos y los tengo en VHS. 
que no los he subido a YouTube. O sea, solo subí esas cuatro entrevistas porque con eso inauguré mi canal en el año 2011, algo así. Pero eh, realmente yo tengo bastante material de ella. Y con esto, eh, en España íbamos a hacer un libro con JJ Benítez, que él se, se interesó por la historia en el año 2009. Y eh, me acuerdo mucho que cuando ella tenía su, su segundo embarazo, estaba embarazada y yo, yo le tocaba. Y, sí, ¿Y, los documentos, y los documentos. Y cuando fuimos, clínico. perdona, perdona, fuimos al, 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 al Laya Quiroga, al Policlínico de Laya Quiroga en Bogotá, y resultó que sí, embarazada. Entonces yo le pregunté que si era el marido, ella me decía que no había tenido relaciones sexual con su marido y que esos seres no la habían violado ni siquiera había tenido contacto sexual. Entonces yo no le creí. Le dije, imposible que de la sal o de, o de su mente fuera a quedar embarazada. Y me dijo que sí. Le dije, ¿cuándo vienen por él? Entonces ella me dio fecha exacta. Tal fecha van a venir por él. Le dije, ¿puedo estar ese día? Me dijo, claro, le voy a pedir a ellos permiso. Le dije, bueno, listo, yo me preparo. Y listo, se llegó el día y yo me la llevé para un lugar con el marido. Fuimos, hicimos un camping. ¿En dónde, William? Eso fue cerca de cerca Huayca. Cerca de la Peña de Huayca. Sí, cerca de la Peña de Huayca. Fuimos. Esa noche logré grabar luces. ¿Durmiendo en carpas? ¿Tú en sí, una, una ella con el No, marido. no, nada. No, no, en una carpa grande nos quedamos los tres. Ah, los tres dentro de la Exacto, porque no me hubiera salido con cuentos ahí raros que no vale, sé Vale, qué. vale, vale. Entonces yo llegué y, y esa noche nos, nos quedamos dentro de la carpa. Yo realmente no quería dormir. Es tipo dos de la mañana nos cogió un sueño al marido y a mí bah, nos quedamos dormidos seis de la mañana me despierto y vaya la sorpresa que no estaba la señora no estaba esta muchacha y salimos y ella estaba llorando metía entre unos arbolitos allá acurrucada y eh, ella había llevado una sábana blanca y la sábana estaba llena de sangre wow. Parte de la... ah no perdón perdón, perdón una, toalla, una toalla una toalla una toalla no sábana no una toalla y salí yo y yo me quedé con, el, con, mi, con mi amigo y le comenté, oye, mire, ¿será verdad? Y fuimos y me dijeron, ya vinieron por el ser. Le dije, pero si nosotros no vimos nada, sí, vinieron por él. Y ya no tenía nada de la barrera. ¿Se sí, hizo un aborto a las 4 de la mañana? No sé. Lo único que sé, sí nos durmieron. Y sucedió eso. Entonces, a raíz de ahí, no, ya no, seguí investigando. ¿Te durmieron o como aparecen los casos que, que investigó no, Bad Hawking y demás? Te, vuelvo y te digo. Es, más que dormirte es como si hubiera una sensación de que el tiempo se detuvo como claro, si pudieran dominar sí. el espacio del tiempo Exacto. eso me sucedió esa vez yo me fui pues dije bueno eso no lo cree nadie a quién le cuento eso no me lo guardo para mí y bueno ahí lo voy a escribir en el libro mío en varios libros que tengo y ya la segunda me llamó ella como a los 15 días que ya estaba otra vez de ellos otra vez y dije pero cómo así es que son siete y así como habla esta señora Giovanna la italiana que dice que son 28 embarazos extraterrestres ahora, ahora no lo va a contar yo y pues el segundo, y bueno, vamos al segundo y al segundo fue el mismo cuento. ¿Sí me entiendes? Un año después. ¿Y otra vez te la llevaste a la Peña de Juárez? No, esa sí no me la llevé. Esa ella se voló solita y se fue para el salto de Kendama. Se para quedó tres días seguro. Si no quiso estar con nosotros, ni siquiera con los maridos. Y la familia de la mamá lloraba mucho, que falleció en el año 2004, 2005, algo así. Ya falleció. Y ella lloraba mucho y decía que ella estaba loquita, que no hay que, que ella veía luces que la venían presionando por su H y toda la cuestión. Y yo me puse a hablar con todos los testigos que la conocían ella y me decían que sí, que, que a veces la seguían una luz a ella y toda la cuestión. Entonces todas esas cosas y, to, y todas esas investigaciones que yo hice durante mucho tiempo me, me dio por, no por convencer, pero sí dije, esta señora sí, tiene algo pasa, extraño. Hay que decir que estamos hablando de uno de los casos de abducción más importantes de claro. las últimas décadas. Sí, pero... Que tú nunca has publicado ningún libro ni nada. No, porque no que, se trata de... Es que, que la gente cree que yo publico esto... Es, a mí, inclusive ah, no, a mí no, una persona eh, me lo dijo en el perdona, 2012. Perdona, William, yo sí. publico por dinero, no 
público por altruismo, no pertenezco a ningún... Y no pasa ah, nada, no, no, pasa, claro, no pasa claro, nada. Claro, ¿eh? claro, claro, yo Ni, te entiendo. Efectivamente, no. o sea, que no es malo publicar. A mí me pagan por estar aquí esta noche. No, pero, lógico, y, pero lo que pasa, lo que pasa no es, pasa es que no, no es nada malo. A veces, ¿eh? mira, mira, es que por la, no por el altruismo, Juan, que vea. A mí me propusieron en el año 2011, y no quiero contar quién, me propusieron escribir un libro sí. con historias falsas. Ah, Entre no. ellas colocarla a ella, a la, a la porra. pero inventar de que llegó pero, la nave, mira, se llevaron el feto. Que, que los periodistas de misterio eso, comemos, hombre, igual, igual que tú cobras entonces, por tus conferencias. Y me imagínate, imagínate, yo claro, hacer lo que hacen en otras emisoras, mostrar casos falsos. Y entonces, no, yo no hago eso. Vea. Realmente ah, no. es cuando yo paso un caso, lo paso porque lo he investigado. Eh, y y estoy convencido conoce, de, claro. que, de que es real, de que es completamente no, cierto, igual que nosotros. Y en este caso, además, lo viviste claro. personalmente con esa experiencia tan tremendamente increíble. Me gustaría saber ahora si a través del sí. numeral OVNIS Luna Blue, Blunático, si fuerais periodistas, si fuerais periodistas, expertos en misterio, ¿qué contaríais? ¿Qué diríais? Pues Juan Jesús, mire, David Leonardo dice que él sí le crea a la señora, pero eh, que no se come todo ese cuento, que haya quedado embarazada con el tema de las palmas. David Barragán, yo sí le creo. Perdona, José perdona, Raúl, un, un, seg un segundo, un segundo. Es impresionante. Que no es que se quede embarazada con las palmas. Es lógico. ¿Qué es lo que su mente le dijo y le hace ver? Cuando investigué en misterio, una cosa súper clara. Una cosa es lo que aparentemente es la realidad y otra cosa es lo que fue total y absolutamente real. Perdón, estoy opinando como periodista de misterio de, vu de vuestras cuestiones. Por favor, Joana, que te he cortado, sí. José Raúl Piraclive dice, es algo para un programa o una investigación más grande, fenómeno paranormal. Puede ser real, pero faltan pruebas para validar el testimonio. Y dice Giovanni Vasco, esa señora está inventando una historia que ella no cree. Ni siquiera. Y dice Eduardo León, muy buen programa, se nota que eh, el testimonio no es muy bueno, eh, ven muchas películas. Y bueno, eh, por eso lo leemos a todos. No importa que critiquen porque aquí sí, tenemos la puerta abierta. Todos, a todos, todos, que ustedes, todos. Bueno, desde que no nos eh, digan un insulto. Ah, mientras, que no mientras, lo han hecho, la que, gente que no insulte, yo quiero, quiero comentar. Toda la crítica está bien. Quiero, quiero, William Chávez, quiero comentar alusión, una cosa. Eso. Está bien lo que están diciendo los lunáticos. Dicen que, se, que eso es un por un cuento, listo. Eh, allá de qué le sirve contarme una historia y nosotros sacarlo, sacarle el lunar Lucía, ella ni siquiera quería hacerlo. Primero que, que todo. No cobró ni, no, no cobró eh, ni un peso. No, nunca. No, nunca. Eh, empezando cuando ella, con este cuento, ella me decía que no, que por favor, en ninguna emisora, ni en periódicos, ni en ningún lado. No quiero contarle la historia, que, solo, que lo dejara para ella. Que simplemente ella quería contarme eso y contándonos a los que estaban metidos en el tema OVNI y en las conferencias. Y por lo general, ella en su empresa ni siquiera le comenta a nadie. Y segundo, nunca recibió un peso. Y tercero, de nada le vale ella ponerse a hablar una cosa yo que sí no. Yo quiero decir una cosa ¿Sí? rápidamente. Eh, sea un caso ovni claro. o de visitante dormitorio o psiquiátrico, es increíble. Y eso es bueno, lo que vale misterio. la pena de esto porque eh, esto es lo que nos llama a nosotros la atención. Y a usted que está escuchando y que está tuiteando con el numeral Omnis Luna Blue y que nos hace esta sí. tendencia, que es que si bien a veces no creemos, yo no creo en muchas cosas, en el claro. 80%, realmente en el fondo lo que hay es un hecho que hay que explicar y que resulta hasta cierto punto ahora, inexplicable. Vale, perdón, ahora, ahora os digo yo una cosa, a todos los lunáticos y por favor a través del numeral Omnis Luna Blue. La valentía de los testigos del misterio. ¿Cuántas llamadas de teléfono, cuánto he viajado por el mundo, cuántos testigos no me han querido hablar? Por la burla, claro. sobre todo a través de la televisión, 
con perdón, basura que invadió medio mundo hace varias décadas. Y la gente automáticamente en la televisión basura, se ríe y tal, y les trituran la vida. Cuando yo he estado, por ejemplo, con testigos Omni, yo solamente en 20 años he sido testigo una vez en mi vida de un fenómeno paranormal, que me sacaron hasta el telediario en mi país, por cierto. Porque en la casa Museo de Federico García Lorca yo vi una mecedora que se mecía sola, y éramos tres personas. Y bueno, y si hubiera sido yo solo también lo hubiera contado. Que se mecía sola, ¿qué hago? ¿Me tiro por un balcón o no lo cuento? Claro. Sí. No, no grabé psicofonía, no grabé nada, y aquello se movía que alucina. Llegué a una casa museo, todo cerrado, las ventanas, las puertas, eh, porque además había obras de Dalí y de Picasso, entonces todo, todo estaba a una temperatura exacta de las 24 horas del día y demás. Juan Jesús. Y no había corriente de ir alguna que ya se movió, ¿qué hago? ¿No lo cuento? Y dicen que estoy loco, pues es que lo vi. Es que. A aquí... través del numeral OVNIS Luna Blue, ya varios le han respondido a su pregunta, Juan Jesús, de qué harían ellos ¿Qué haría? en caso de ser periodistas o saber esta historia. Miguel Rivera dice: si yo fuese investigador y la señora me dijese eso. Pruebas físicas del embarazo, examen psiquiátrico, así sea de la EPS. Dragonfly, yo lo primero... Perdona, perdona, que voy a responder uno a uno, vale. Señor. Pruebas físicas, ¿vale? Tú me pagas los taxis, me pagas el médico, me pagas las pruebas físicas, me pagas el psiquiatra o me lo pago yo, con lo que cobro al mes. Primero que te digo, primero que te digo, porque una cosa es la teoría, otra es la realidad, ¿vale? O sea, ¿yo la llevaría al médico? Sí. ¿La traería aquí esta noche? Por supuesto. ¿Estaría con ella si me quiere recibir? Sí. ¿Y el médico quién me lo paga? ¿A mí quién me lo paga? ¿Se lo paso la factura a Blue Radio? Y me dice el día siguiente el director, te vas al carajo, Club. por lo pronto. Dragonfly dice, yo lo primero que habría hecho es hacerle una ecografía. Vale, ¿quién paga el ecógrafo? No, eso se le hizo. Sí. Claro Tú lo tienes sí, en claro, la cinta de VHS. Claro. Otro día, a ver si que, podemos mira, rescatar. Mira, pero eh, claro, me cuenta la gente... Joaquín, Joaquín. No, pero un segundo, un segundo. Es que hay veces que la gente me dice... No, no, si no es... porque si hablas de un tema así... Simplemente te vas a Malasia, lo compruebas, tal, vale, y claro, tú me pagas claro, el claro. o sea, vamos a ver, si implica dinero, no puedo, si me pagan lo justo para vivir, ¿cómo lo voy a investigar? Por eso la diferencia de las investigaciones en Europa a América Latina, claro. porque yo trabajaba en un programa de televisión con un presupuesto de 87 mil euros semanales, Imagínate. y yo cobraba 4.400 al mes, ahí sí, aquí no puedo. También está Claro, ahí. no puedo, es imposible. Os quiero mogollón, no puedo, de verdad, me sale del alma. <risa> porque es lo que me sucede cuando estoy en la calle y me dicen, no, porque entonces no me pusiste la prueba, vale, me la pagas tú. Sí, Bien, sí, sí. aquí está es eso, la gente no se da cuenta. <risa> sí, claro. Entonces, por eso me encanta esto. ¿Qué siguen diciendo? Perdona, sigue claro, leyendo. Sergio Maidana claro. dice, sigue leyendo. si yo fuese un investigador como William, quedaría satisfecho y totalmente impactado por lo sucedido. Iván Ojeda Hernández, yo le creo, pero sería bueno realizar una regresión. Edgar Morantes, es una investigación, pero nadie tiene la verdad absoluta. Correctísimo, correctísimo. Correctísimo. Porque aunque leamos cosas como la que les voy a decir rápidamente acá a ustedes, eh, no podemos estar frente al caso, así sean cosas racionales. Una de las explicaciones muy usuales en este tipo de temas de embarazo extraterrestre y de habitante de dormitorio es algo que se llama la narcolepsia. La, la narcolepsia pero, está no, comprobada, sí. está comprobada que la gente alucina eh, durante el sueño, pero lo que no se ha podido comprobar es que eso produzca el embarazo. No, y la marca de la mano. Bueno, ¿La marca? La, la marca es habría que mirarla desde otro punto de no, vista. Pero, pero un segundo, Esteban, y, y no, no te quiero cortar. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que hacemos los periodistas de misterio? 
ponemos encima de la mesa una cosa que por cierto hay una película que lo cuenta muy bien que es el exorcismo de Emily Rose Sí. Claro. la duda razonable lo que estamos poniendo encima de la mesa con un caso sin explicar hoy se llama duda razonable ¿te puedo decir yo que a esta mujer la secuestraron los extraterrestres las, las dejaron embarazadas siete veces? no, no te lo puedo afirmar ahora macho, esta historia es rara con perdón, ya me sale del alma de cojones es rara sí. de cojones sí, sí. No la había contado, Tan rara ¿no? que merece la pena estar aquí claro. A ver, si cogemos las la, la cintas de William Chávez de VHS Y os sacamos los documentos médicos Que tampoco tenemos plata para pasarlas a digital Nos buscaremos la vida Juan Jesús, hay varios tuiteros diciendo eh, Juan Jesús, por favor, no se enoje Juan Jesús, no, no se no enoje enojo. No es que esté enojado, tranquilo No, no está acelerado no, por el tema no, ¿sabéis lo, que, ¿Sabéis lo que pasa, Blunático? que es mi vida, llevo 20 sí. años así. Y déjame un segundo, sí. déjame un segundo. Llevo 20 años así. Vamos a ver, yo he ganado plata con esto que no os imagináis. Me la gasté de fiesta, ¿vale? Estaba muy loco muy a, bien, a, y enterré a mi familia, ¿vale? Eh, y he estado en la ruina varias veces, he estado dos veces, a punto ya, o sea, hace un año, cuando yo llegué de Lima, en la ruina, le dije a mi mujer, cariño, en dos meses me das de comer tú y ni para comer. Entonces, es muy difícil... Porque no tenemos medios. Y eso, por eso me pongo así, ¿no? Y, y no me enfado y me encanta cuando me dice el lunático, jo, pues yo hubiera, yo, yo hubiera cogido un hipnólogo, un médico, un tal, o no sé qué. Claro. Y, y yo, por ejemplo, que tengo que venir aquí a trabajar ocho horas al día, ¿en qué momento hago? No puedes. Y Oye. te frustra, me frustra a mí el primero. Me encantaría. Vamos a ver, ¿pero qué he estado eh. haciendo los dos meses que he estado fuera del programa? Moviendo proyectos de televisión como un loco. Y voy a firmar un contrato ahora para empezar a mover proyectos en Colombia y fuera de Colombia. ¿Por qué? Porque cuando trabajas en televisión, sí tienes plata. Y sí tienes medios. Y ese es el esfuerzo. Porque yo vivo esto y en mi vida, ¿no? Y, y no sé si me salió un poco del tema, ¿no? Que en el fondo era un tema de abducción y de visitante de dormitorio. Pero el ejercicio que hemos hecho esta noche a través, hemos hecho esta noche a través del numeral OVNIS Luna Blue... Es maravilloso porque creo que así me entendéis. Y por eso he cortado al, al pobre Esteban, no dejo ni que cuente la narcolepsia. No, 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 no Pero es que yo creo que esto es más importante porque somos una gran familia, una gran comunidad y quiero que nos entendáis. Y lo que hace un periodista de misterio es poner encima de la mesa la duda razonable. No la verdad, que la verdad, y lo digo siempre igual, vamos a ver, para que cuente la verdad... Está un señor que viste de blanco y vive en Roma, se llama Francisco. Ese sí cuenta la verdad, más por, por, por designio de Dios. Yo no puedo, yo soy periodista. Opino sobre cosas y pongo encima de la mesa hechos, en este caso, que entiendo que no tienen una explicación clara. Bueno, más? y eh, dice eh, David Barragán, rápidamente, que es pura pasión. Eh, dice Andrés López que nos digitaliza los videos rápido. Oye, pate, pate, pues te tomo sí. la palabra, te tomo la palabra, Willy. Hablamos sí. y nos digitaliza los, sí, los eso videos. Dice Andrés López. Eh, Eduard Barranco dice sencillo, para los que no creen hay que hacer algunas pruebas como el polígrafo. Polígrafo. Ah, eh, paternina ah, igual, que me lo paguen. Paternina ah, Edison ah, dice que con, todo res, que con todo respeto la señora debería ir al psicólogo. Uh -huh. Y... Dice otra persona que se llama David Martínez, que y armemos un grupo de investigación, invitamos algo a nos, de nuestros bolsillos 
y hagamos para saber si hay con qué. Pero Mire. precisamente, precisamente por eso yo invito a la gente que vaya a las conferencias los jueves. Que, o sea, la gente me dice, ¿por qué? O sea, yo, ¿Cuándo hace salidas? ¿Por qué no hacemos investigación? Y a todos los invito y nadie llega. Entonces, la, imagínate, si la gente quiere investigar... Fijaros, y, fijaros, sí. fijaros una cosa. ¿Por qué ¿Sí? los youtubers españoles, por ejemplo, se han quedado con todo el mercado del misterio, ufópolis, mundo desconocido, todos estos? ¿Y por qué los, los latinoamericanos no? Claro. Muy sencillo, no hay. por los medios que tenemos allí, primero la bibliografía que tú tienes allí, no la tienes, o sea, tú allí tienes como 12, 15 libros al mes que salen de esto, sí. que puedes comprar, que te puedes documentar, tienes más cosas, tienes mucho más dinero, tienes mucho más medios. Aquí en América Latina, William Chávez, ¿cuánto dinero has ganado tú en tu vida con los ovnis? No, mira, al contrario, ¿cuánto capital he gastado y de mi bolsillo? A mí nadie me ha patrocinado, así que los oyentes por ahí que dicen por ahí de que estoy lleno de dinero con ah, los no. ovnis, eso sí lo dicen. Pero, pero perdona, perdona, que yo he conocido gente llena de dinero con el claro. ministerio, como ah, no, J, sí, 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 como JJ Benítez, no, claro. me parece genial, pero, pero perdona, si yo saco mañana un libro de ovnis y vendo 10 millones de ejemplares claro. como Bad Copkin, ¿Qué hago? Sí. Pues me encanta, me encantaría, ¿me entiendes? Como cualquier periodista deportivo, cualquier otro periodista. Claro, invitaría como a cenar. Eric Bogdaneken, que claro, es un 40, gran más de 40, más de 40. Él sí ha mentido un montón, ha mentido todo lo que quiere. Bueno, en muchas pero cosas. No todo mentira. Bueno, no todo. Pero con no todo plato, mentira. Con esa plata construyó un parque de diversiones del misterio. Y, a, y uno puede ir a Suiza, y eso es, miren todo lo que uno puede ir a Suiza, y hay la sección Mira. de la pirámide azteca, la se sección no, se de no, la. Se nos ha ido, se nos ha ido el, el, el tema, pero sí me gustaría que esto fuera una reflexión de todos. ¿no? Claro, creo, creo que alguna claro. vez os he comentado esto. Yo una noche en Madrid estaba cenando y una señora llegó enfadadísima, una historiadora, porque había publicado un libro de Tutankamón, no había vendido ni tres. Y yo mi libro, mi libro de Egipto, bueno, pues se han traducido varios idiomas, se publicaron en toda América y generaron eh, ciertas sumas de dinero. No para mí, que yo vendí los derechos, pero para la editorial sí. Yo vendí los sí. derechos en 3.000 euros, lo digo aquí ahora mismo. Para mí me pagaron 3.000 euros. <risa> idiota que fui, lo pensaba que iba a vender tanto todavía se sigue vendiendo el libro, el otro día lo vi en la librería nacional bueno, y esta señora me dijo que claro qué vergüenza porque gente como tú y de tu gremio habéis dicho que las pirámides las hicieron los extraterrestres, me dijo y yo le dije, digo, mire usted de Egipto usted sabe mucho más que yo aunque mis libros han vendido 20 veces más que los suyos ahora, le voy a decir una cosa, de comunicación y de periodismo sé yo 40 veces más que usted ¿Sabe usted el único asqueroso que he hecho en mi vida? Cuando yo trabajaba en informativos en Antena 3, una cadena muy conocida en mi país, le metí un micrófono a un policía en el bolsillo, entró a una casa donde había una denuncia por, por problemas familiares y lo que salió por la puerta era un niño con 16 años que había tenido su primer ataque de esquizofrenia. ¿Vale? Sí. Y eso arrasó en audiencia en mi país y demás. ¿Sabes cuánta gente se quejó por algo que no tenía ningún valor informativo y destrozaba la vida de un niño? <risa> Nadie en todo el país. Nadie. O sea, a mí que alguien me diga que las pirámides las hicieron los marcianos me parece entrañable. Y está en su derecho, el que quiera que se compre el libro y el que no, no. Aunque yo jamás lo he dicho. Porque... Sí, Juanje, pero un ese, segundo. Es, ese es el periodismo. Sobre misterio. esto es que hay un blunático que es muy influyente en redes, tal vez uno de los tuiteros más famosos de Colombia, que ahora se llama Bendicilandia. Un saludo grandísimo a él y dice que en las dos clínicas psiquiátricas en las que ha estado siempre hay mujeres embarazadas por extraterrestres. Siempre. Y eh, un saludo grande a él. que es Oye, un... pues dile que me cuente los casos. Sí, claro. y que unos casos, mire, Bendicilandia. Es que quiero aprovechar. Es que quiero aprovechar. Tema 
Aznar para días. saludar a Bendicilandia uh -huh. de todo corazón porque él eh, ha tenido contacto con unos temas muy interesantes. Oye, pues genial, lo traemos aquí. Dile sí. a Bendicilandia que no sé quién es, si es importante o no, me da exactamente <risa> sí. igual, sino que aquí todo el mundo bien recibido, claro, que si claro. quiere contar los casos que él ha tenido encima de la mesa, es bienvenido Luna Blue, que se ponga en contacto a través de mi mail personal, Juan, la letra J, Vallejo, arroba, yahoo.es. Repito, Juan, J, Vallejo, arroba, yahoo.es. Y te quieres venir aquí a contar las historias que tuviste en contacto, como por ejemplo esos embarazos extraterrestres, de personas que estuvieron en un psiquiátrico, eres bienvenido cuando quieras. Sí, es arroba, apóstol, prosac, el Twitter de él. Un abrazo grandísimo. Un saludo tam también para Osvaldo Simanca, que nos dice que él es nuevo en Luna Blue y que nos felicita por el programa. Mire, me gusta mucho esto que dice Eduard León. Lo cierto es que todos tienen la razón desde sus formas de ver. Buenísimo. Saludos, Julián Guarnizo. El nombre, ay, perdón, el nombre de periodismo de misterio es algo que no se puede explicar científicamente. Perdón, 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 perdón. Me toca los cojones la ciencia, lo digo así, vamos a ver. Lo digo así de claro. Yo no hago ciencia, hago periodismo. Y como estoy harto siempre lo mismo, no, porque no es científico. Claro que no es científico. ¿Y hacer periodismo deportivo científico? No, es periodismo. Y perdonad que me ponga así, pero siempre está como rata charlatana o como otro que hay por ahí. Porque si no es ciencia, vamos a ver, si no es ciencia, ¿qué? Que nos manden a la hoguera. Claro. ¿Me entiendes? Es como la, ahora, la ciencia se ha convertido en la santa inquisición. Si no tiene un método inductivo detrás, por cierto, le recomiendo a ese señor que sería un libro que se llama, que es esa cosa llamada Ciencia, de Alan F. Chalmers. Yo no hago ciencia, hago periodismo y hablo de fantasmas. ¿Es científico? No. ¿Me supone algún problema? Ninguno. Y perdonar que me ponga así encendido, pero es que es verdad, o sea, no lo puedo evitar, es que es mi vida, llevo 20 años en esto. ¿Hago ciencia? No. ¿Entrevisto a científicos? Sí. ¿Vienen aquí científicos? Sí. David Zurdo, por ejemplo, es ingeniero, lo hemos traído 20 veces. Profesores de universidad, como Esteban Cruz, como tantos otros. ¿Hago ciencia? No, ni voy a hacerla jamás. Que no es lo mío, no me pagan por eso. Ni en mi vida. Bueno. Podéis hablar, ¿eh? Yo no, sé, no sé si me he encendido mucho. No, no, no. Eh, me, me, me he encendido mucho, pero es que es verdad, o sea... Hoy me escribió un, tu, un tuitero majísimo, el tipo, oye, ¿por qué no llevas a, aparte de Esteban, que es medio escéptico, ¿por qué no llevas a un científico? Digo, ¿me llevaría un científico a mí un programa de ciencia? No, porque lo voy a, lo voy a traer yo aquí, ¿por qué? Para, para nada, ni mucho menos. Bien, eh, David Fajardo nos saluda, también Carlos Ruiz, Anir Ovallos, y también está, nos fregamos enviando una foto de Doña Gloria, eh, la famosa Doña Gloria, diciendo que bueno, que, que se parece a la otra Gloria. Daniel, que ya conocemos, Daniel Castañeda, Eric Rodríguez, David Martínez, Jairon, y eh, Alberto Cano y Jason Cortés. Y Darío Jurado dice, la verdad solo la tiene quien la vive. Y la verdad, si existe, la verdad, que no lo sé, la tiene Dios, si Dios existe. Pues bueno, yo hasta dudo eso, pero Platón, o sea, yo, no, 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 yo realmente yo no creo que Dios exista, y siempre lo he dicho, Dios no existe para mí, pero claro. para los que creen, y usted, Blunático, está genial que lo crea, claro. es más, hace a veces le da uno envidia a los que creen porque los ve tan felices, pero vea, eh, Platón, el mismo Platón, ¿qué es lo que dice? La verdad es imposible, solo vemos las sombras. Y es que yo no hago ciencia, ni ninguno de los que estamos aquí, hacemos periodismo y el periodismo es lo que hemos hecho poneros hechos encima de la mesa y vosotros decidís si es verdad o no fijaros por ejemplo un programa como el de ayer que hablamos del 11S ¿cuánto se ha escrito del 11S? 
¿Qué es lo que hacemos nosotros? Poner hechos encima de la mesa que siembran una duda razonable. Y eso es el periodismo de misterio. Eh, sin más, y perdonar si a lo mejor pensáis que, que no me he enfadado, que es que lo que pasa es que como es mi vida, no lo puedo evitar que sea una cosa que me llegue al alma. Oye, vamos a cerrar el programa. William Chávez, tu conferencia. Bueno, el jueves. Eh, para todos los lunáticos, este ya pues, que los que no creen. Y, y Voy a hablar de abducciones extraterrestres. Lo único. Voy a llevar casos, videos. Hazme caso y sube el precio. En vez de 20, 20, 20, 20, 25 mil sí. pesos. Perdón. Uy, cuéntalo ahora. Calle 45, número 1341, este día jueves en Bogotá. La conferencia que se llama Abducciones Extraterrestres, Embarazos Extraterrestres Y también vamos a hacer la salida de Campo Huayca a la Puerta de los Dioses Y también vamos a tener lo que es el portal de internet OVNI Paranormal Y la emisora nueva de online que es Conciencia Paranormal Radio Junto a cuatro canales de YouTube Y bueno, un saludo muy especial a Cristian Camilo, a, a Andrés, a Rubi A Alexander Rodríguez, a todos los del grupo de WhatsApp A toda la gente que me está escuchando eh, lo mismo Miriam y bueno, y a todos los lunáticos los espero el día jueves en la conferencia mi celular es el 311-265-9381 311-265-9381 me pueden mandar whatsapp por ahí y si, y si quieren unirse al grupo de whatsapp también ahí vamos a compartir escépticos, todo lo que quiera unirse ahí también y mis redes sociales es en Twitter, William Ovni en Facebook estoy como William Chávez Atiza o William Chávez Ariza ni sacarán lo mismo y el canal de YouTube como William Nomi Canal Omnis. <risa> Mire, eh, insisten los lunáticos Juan bueno, Jesús ver, con insiste? que usted está enojado. Quiero no, no, Juan Jesús está enojado. Dice, por ejemplo, David Martínez se emputó Juan Jesús y también Eduardo Barranco dice se emberrancó Juan. Miren, en serio, Juan Jesús es así porque de verdad no hay un tipo en este mundo que yo conozca que le apasionen más estos temas como claro. a Juan Jesús. Sí, no, es verdad. Y esto no solo pasa aquí en vivo, señores, esto nos sí, pasa todos los días cuando hacemos, cuando nos reunimos para definir los temas en los consejos de redacción, cuando estamos comentando alguna noticia nueva que Dios, sale en el temas, mundo del de misterio. Exactamente, cuando se levanta pensando en que debemos hacer otra cosa para el programa. <ríe> Él es así porque de verdad es muy emocional con este tipo de temas, no porque estén enojados, tranquilos. No dice Vladimir Paloma que le demos un vaso a Don Juan y Miguel Rivera dice que bajémosle la espuma al chocolate eh, pero vea que Carlos Pineda Ruiz, a Carlos Pineda le gusta como el debate y, y, y el asunto aquí como controversial, dice magnífico programa sí, es que es que lo que hemos intentado hoy, cuando a mí William me dijo que tenía eh. toda la entrevista de esta señora grabada... Yo no, dije, y no, y faltó, y faltó vale, sí. y faltó, en tu conferencia se lo cuenta sí. eh, yo dije, oye pues vamos a hacer que todos hagamos una investigación como lo hace un periodista de misterio. Claro. Es que tú vas a un caso, te cuentan una historia, estás todo el tiempo que puedes, todo el tiempo que puedes porque ya os digo, comes a fin de mes y tienes un sueldo y tienes que buscarte la vida y tienes X horas. Y llega un momento en el que dices, ¿qué hago? ¿Lo saco o no lo saco? Y a mí me toca esa decisión diaria, todos los días, ¿eh? Sí. Y entonces digo, lo saco porque entiendo que hay una duda razonable. Es una verdad total y absoluta y científica. No, para nada. O sea, pero, pero para nada. Ni, ni yo quiero convencer a nadie de otra cosa. Entonces, de verdad, no estoy enfadado. Soy así. Aparte, tengo también este problema porque como soy español y en mi país hablamos así, la gente se da cuenta que no estamos enfadados, pero aquí me pasaba hasta con mi mujer todas las mañanas, ¿no? Que, que siempre me, me, me decía, cariño, me habla feo yo, ¿no? De cielo, si es que hablamos así. Y, y, y yo creo que la gente que trabajáis todos los días conmigo, pues, pues lo sabéis, ¿no? Pero 
pero sí es cierto que, 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 que me ha gustado mucho el programa de hoy porque lo que sí me gustaría que si somos una gran familia es que me entendáis como yo sí entiendo con, por ejemplo cuando me decís no me creo esa señora oye me parece genial Bien, claro. ¿sí? ¿Qué vas a decir? Eh, bueno, yo quiero decirle a todos los lunáticos que esperen el, el, un tema que va, les va a causar. Voy a traer una persona que dice que viene del futuro. ¡Guau! Esa va a para los incrédulos. Que dice que viene del futuro. La voy a traer. Es un y, walking. Y que venga con, del futuro. Y que venga bueno, con el número del chance. Eso, no, 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 ah, no, bueno, bueno. Para toda la gente que quiera el valor. Eso a mí, a mí empieza. Bueno, pero ¿será que viaje, viaje al futuro? El sueño. No, viaje, no, no, señor. No, dice bueno. que viene del viaje del tiempo y que conoce varias cosas. Bueno, vamos. Vamos a, eso eso lo vamos a hacer más adelante. Vamos, los... vamos a investigarlo y cuando tengamos claro que es una duda razonable, lo traeremos claro. aquí. Bueno, señores, que nos van a matar los de informativos. Sí. Tienen una cara aquí que me, me van a asesinar. Eh, lunático, me encanta que seamos una gran familia. Todas las opiniones son bienvenidas. Eh, si he ofendido a alguien, lo siento, os aseguro que no estaba enfadado, pero esto es mi vida. Y llevo toda la vida con esto. Y esta vida me ha hecho recorrerme los cinco continentes y que esté al borde de pasar hambre varias veces entonces por eso amo tanto el misterio por eso lo defiendo tanto y, y, y quiero que la imagen de esto sea impoluta porque por eso por ejemplo aquí no hay vidente y simplemente deciros a todos que nunca, nunca, nunca olvidéis que estamos en un mundo mágico porque está repleto de misterio Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.